2: Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 18 de julio de 2023. Soy Sergio Sarmiento. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, que no ocurre en todas las ocasiones, pero cuando ocurre lo hacemos con mucho gusto. Y para mí, pues como no lo voy a hacer con gusto, si te tengo el gusto de estar todas las mañanas con mi querida compañera que ayer empezó sus transmisiones en teleabierta en el Heraldo Televisión Guadalupe Juárez. Lupita Juárez, no me digas que estabas nerviosa.
3: <risa> bueno, mi querido Sergio, siempre que se empiece un proyecto, pues, me parece que todos tenemos algo de de nervio, ¿No? Ese que te impulsa a sacar las cosas adelante, y yo con mucho gusto de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, que Qué bueno que quien haya empezado algún proyecto esté contento, que le haya ido muy bien y que, bueno, pues tenga a Sergio esta posibilidad de hacer las cosas que le gustan.
2: Qué maravilloso poder trabajar en lo que te gusta y hacer las cosas que te gustan. Por lo pronto, ¿te parece Porque yo sé que aunque estás en, en tele abierta, a lo mejor, a lo mejor no, le, no has perdido el gusto por la radio. Ah, Tenemos
3: un amor y una pasión por la radio, por supuesto que sí. Y Sí. Con... Y como siempre tenemos mucha información
2: Pues vamos de una vez porque si no ya sabes Nuestro equipo de producción se pone muy nervioso Vamos pues a la información importante. La Aspirante a responsable de la construcción del Frente Amplio por México. ¿A qué largo decimos para decir candidato, verdad? Bueno, Xochitl Galvez amplió las denuncias que presentó ante el Instituto Nacional Electoral contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora entregó ante el órgano electoral una ampliación de denuncia por difundir el pasado 14 de julio en su cuenta oficial de Twitter información sobre su persona y las empresas de las que es socia
3: bueno y tras los ataques de ayer Durante la conferencia de prensa Del presidente López Obrador La senadora Xochitl Galvez respondió Y dijo que el presidente tiene miedo Porque sus corcholatas no levantan El
4: presidente tiene miedo Tiene miedo Y ya se le notó Pues es que sus corcholatas Son de flojera No son divertidas No levantan pues hacen más de lo mismo, van a seguir con la misma estrategia. Entonces, pues salí,
5: primero no me abrió, ahora que se aguante.
2: La senadora del PAN también aprovechó para recuperar las palabras del presidente y responder a los ataques a través de redes sociales.
6: El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios
2: sí, es el discurso el discurso del desafuero del 24 de abril del 2005, ayer lo citaba precisamente en mi columna periodística y pues Ochitl encontró el video, yo no lo encontraba Este cuando estaba escribiendo mi columna encontré la transcripción pero no el video pues ahí está, eso fue lo que dijo el presidente cuando era cuando el otro presidente, cuando estaba en la oposición cuando estaba de candidato, sí, eran, eran distintos, dicen que ya cuando llegas a la presidencia pues no hay forma de que mantengas tus posiciones, tus principios que tuviste desde la oposición.
3: Ay, la silla del águila.
2: Híjole, ¿cómo le decía Zapata, ¿verdad?
3: ¿Qué tal? Bueno, la el... silla
2: la silla embrujada. La silla... Zapata fue que le dijo a la silla embrujada, a la silla maldita.
3: Eh...
2: Ahora, lo, ahora, a ahora lo verificamos,
3: lo verificamos sí. sí. Oye, y el diputado de Morena, Alejandro Robles, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de la senadora Xochitl Galvez por los presuntos delitos de lavado de dinero y de la, pues, de formar parte del llamado cártel inmobiliario. Ahora resulta que, bueno, pues le están sacando como a muchos en su momento. ¿Te acuerdas que el presidente tiene un, eh, por, por mes o por semestre, tiene una persona? con la que va eh, sí, sí, se va ensañando periodistas, abogados médicos, no importa y bueno, pues jueces. ahora sí jueces, ahora Sochitl Galvez pues ahí está toda la, la los señalamientos que se han hecho
2: bueno, y en medio de la contienda interna del Frente Amplio por México, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que la senadora Xochitl Galvez se ha convertido en la principal contrincante de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y de las corcholatas morenistas.
3: Oye, por cierto que Xochitl Galvez dijo que no tiene conflicto de interés con el INAI, este organismo con el que una de sus empresas suscribió un contrato por más de 3 millones de pesos en 2018. El presidente dice Xochitl eh, pues eh, dice mentiras no, porque gané un contrato en licitación de 3 millones de pesos que por cierto en 2020 me lo quitaron y dice Xochitl, si yo tuviera influencias pues me hubieran seguido dando ahí contratos en el INAI. Por cierto que en la gestión de Blanca Lilia Ibarra, que es la actual comisionada presidenta que ayer, presidenta, entrev que ayer entrevisté en bueno, ella señala que en su gestión pues no han tenido ningún contrato con Xochitl y Bueno,
2: y lo que sí ocurrió eh, fue que, según anunció ayer Xochitl y Gálvez, que el presidente ordenó que se cancelara un contrato que, que estaba a punto de obtener con Banobras. Ya la ya la vetaron por ser opositora. Bueno, vamos a continuar. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Clí calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de cobarde y misógino tras acusarlo de ejercer violencia política en contra de
7: Xochitl Galvez. El sabor de boca de una cobardía por parte del presidente, una cobardía atacar a una mujer de esa manera. Hay violencia política en contra de Xochitl Galvez, pero no solamente violencia política y no, y no solamente es un ataque misógino, es un ataque ilegal ilegal por parte del presidente de la república y eso es gravísimo, es doblemente grave. Él protestó hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen y está rompiendo con toda la legalidad en esos ataques cobardes e ilegales.
3: Diego Krill condicionó su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados siempre y cuando se llegue a un acuerdo político y que sea un panista quien preside el órgano de gobierno a su salida.
7: Primero, no voy a dejar descabezada a la Cámara de Diputados. Si encontramos la vía parlamentaria y la garantía de que todas las acciones... Controversias, amparos, solicitudes de atención prioritaria quedan firmes, si queda una panista y no por otra cuestión, entonces eh, tenemos que salvar esas dos situaciones, por mí si están salvadas, este, les anticipo que con mucho gusto eh, traspaso el cargo.
2: El Comité Organizador del Frente Amplio por México afirmó este lunes que agilizó el registro en su plataforma y se encuentra regularizando el proceso de recolección de firmas tras las fallas registradas.
3: Y a través de redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura, tiene la solución para que el país salga de pobre y se trata de poner a todo mundo a vender gelatinas y tamales. Oye, en este país, Sergio, y seguramente tú conocerás Hay a mucha personas gente que, que... Que
2: vende tamales que, que, y que vende sí. gelatinas, no debería ser algo que avergüence a nadie, ¿no?
3: Pues no, y que tampoco sorprenda a nadie. Mira, muchas de las personas que, que conocemos eh, han tenido eh, padres o hemos tenido padres que son choferes de camión, que pues eh, a lo mejor en algún momento alguna persona pues es, eh, 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 trabaja en el aseo eh, y, y bueno, le dan a sus hijos este escuela, les dan universidad y salen adelante y esas personas transforman su vida y transforman la comunidad yo no sé por qué pues este les sorprende tanto, ¿no? A lo mejor ellos pues nacieron en otras por, condiciones.
2: A lo mejor ellos tenían más dinero, ¿no? Bueno, pues en su gira por Baja California Sur, Ricardo Monreal criticó el uso de espectaculares por parte de los aspirantes de la 4T. Aseguró que lleva contabilizados mil, mil de estos anuncios en 17 estados. Está aquí mismo,
8: espectaculares. No han hecho caso lo que les recomendó el presidente de la. De, bajarlos, de no acudir a esas campañas costosas que contradicen nuestra filosofía. He recorrido más de 17.000 kilómetros por carretera y he contabilizado cerca de mil, miles espectaculares.
3: Bueno, Marcelo Ebrard reveló las primeras aplicaciones prácticas que tendrá el plan Ángel. Se trata de cámaras en escuelas y áreas públicas, enlace Ángel Violeta, un sistema de alerta de pronta respuesta para mujeres, muro cibernético anti armas y aumento en la capacidad de investigación de las fiscalías. Aprovechó para mandar una indirecta a quienes eh, critican el plan.
9: Ya sé, porque alguien dice por ahí, no todo es tecnología, pero seguridad sin tecnología es no tener los resultados a los que aspiramos.
2: El libro Claudia Sheinbaum, Presidenta, una biografía política escrita por el periodista Arturo Cano, fue presentada ayer en Casa lame en la Ciudad de México.
3: Y desde Guanajuato, el aspirante Manuel Velasco propuso implementar un mando único para tener una sola corporación policial con el objetivo de recuperar la seguridad y la paz en el Estado.
2: El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, celebró el éxito que tuvo este domingo, 16 de julio, la primera consulta nacional para la elaboración del proyecto de Nación 2024-2030.
3: Periodistas de Guerrero se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo, así y en la costera Miguel Alemán en Acapulco para exigir justicia por el asesinato del periodista Nelson Matus del sitio local de noticias Lo Real de Guerrero ocurrido el sábado.
2: Fiscalía de Jalisco informó que hay dos personas detenidas por el ataque con explosivos contra autoridades del estado. En Tlajomulco de Zúñiga, este ataque dejó seis muertos y 15 lesionados.
3: Integrantes del colectivo Amor dieron a conocer la localización de al menos once fosas con veintidós cuerpos en las inmediaciones del canal Road Esto en la colonia Infonavit Arboledas de Reynosa, Tamaulipas. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos
10: eh, as, haciendo búsquedas. El día de entre viernes y entre viernes y sábado se encontraron cinco fosas. Se sacaron ocho cuerpos. Ahorita eh, localizamos eh, cinco fosas más con varios cuerpos.
2: En Sonora, el colectivo Madres Rastreadoras de Cajeme reportó el hallazgo de una fosa clandestina en Ciudad Obregón, donde hasta el momento han sacado los restos de ocho personas.
3: Y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, advirtió que solo se separará del cargo si la Fiscalía General de Guerrero la encuentra culpable. Reiteró que se encuentra a disposición de las autoridades y en espera de que la Fiscalía le llame a comparecer, pues si así lo considera pertinente, ¿qué tal?
2: El Congreso del Estado de Quintana Roo, por voto unánime, ratificó a Raciel López Salazar como nuevo fiscal, en sustitución de Óscar Montes de Oca, quien renunció al cargo hace casi un mes.
3: Venezolanos y africanos se unieron este lunes a una caravana de migrantes venezolanos que partió de la frontera sur de México rumbo a los Estados Unidos. Los migrantes salieron ahora del campamento del Poblado Viva México, cerca del límite con Guatemala, tras rechazar los autobuses que prometió el Instituto Nacional de Migración para llevarlos a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
2: Anoche en el Estado de México se registró una intensa lluvia que causó severas inundaciones en calles del municipio de Tultepec. Los torrentes de agua arrasaron con vehículos motocicleta, motocicletas. Y puestos de ambulantes
3: las imágenes impresionantes de esto que ocurrió el día de ayer y organizaciones ambientalistas entre ellas Greenpeace denunciaron que los siniestros de Pemex se han incrementado 50% desde 2020, lo que suma a eventos que pues no son reportados como derrames constantes de crudo en el mar equivalentes a más de 375 camiones cisternas
2: Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un derrame en hidrocarburos, un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, en la misma zona en la que en el pasado 7 de julio se registró el incendio de la plataforma de Pemex en la sonda de Campeche.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exhortó este lunes a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, dos especies en peligro de extinción y amenazó con posibles sanciones comerciales, si no hay resultado esto dentro de un año.
2: Bueno, ¿y qué le parece a usted una historia completamente distinta? Un pues un marinero australiano identificado como Tim Shaddock de 54 años fue rescatado con vida junto a su perrita Bella tras sobrevivir durante tres meses a la deriva en aguas del Pacífico. Se alimentaron de pescado crudo y bebían
1: agua de lluvia.
11: Bueno, qué, sí, qué historia,
3: historia con, historia con el final sí. feliz, oye, qué bueno.
2: Y efectivamente, efectivamente, desde ayer que me llegaron las fotos y la información, dije, pero bueno, bueno, qué historia. Y, y fíjate lo que son las cosas que mantuvo siempre a la perrita con él, que nunca se le ocurrió pues hacer nada con ella, fue su compañera. Realmente, toda una historia de novela. Vamos a ver si no la pesca Netflix.
3: <risa> pues, estaría interesante. Oye, el FBI, este como, como el viejo y el mar, ¿no? Sí, como el viejo como y el, el mar. Como el viejo sí. y el mar. Bueno, el FBI confirmó que la ciudadanía estadounidense, Mónica de la ciudadana, quiero decir, estadounidense, Mónica de León Barba, secuestra. El 29 de noviembre en Tepatitlán, Jalisco, fue liberada el viernes y ya se encuentra con su familia después de ocho meses. Imagínense nada más la desesperación. Afortunadamente en este caso sí regresó con la familia y además regresó viva. Hasta el momento no hay ningún detenido por el secuestro.
2: Varios grupos defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos interpusieron una demanda federal para impugnar la nueva ley de migración del estado de Florida.
3: Y la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta debido al preocupante brote de gripe aviar en gatos que se ha registrado en Polonia. Al momento, 29 gatos han dado positivo a la prueba.
2: En el último encuentro de la jornada 1 de la Liga MX Femenil, las recién consagradas campe campeonas de campeones ante el América, Tigres Femenil, recibieron al conjunto de Puebla. Debutaron en este torneo de apertura 2023 con una goleada de 4-0. Bueno, vamos a la, a la frase de este día. Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien, Salvador Dalí. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a nuestras preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, dice Morena que no va a encerrar a sus corcholatas a pesar de la orden del INE, tiene razón, 2.1% de quienes respondieron nos dijeron, viola la ley, 92.6%, da igual. 5.4% recibimos 4.435 participaciones.
12: La que sigue, por favor.
2: La que sigue, claro que sí, mi querido DJ que ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Me adelanté, por supuesto, mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es la que sigue. ¿Quién tiene razón en la disputa entre el presidente López Obrador y Xochitl y Galvez? AMLO nos dice el 4% que ha respondido hasta este momento. Xochitl, 92.2%. Ninguno, 3.8%. En 53 minutos llevamos 2.024 votos, que es bastante razonable para menos de una hora destacadas de El Heraldo de México.
3: Bueno, ¿y ¿ya votaste, eh, mi querida Itzel?
13: Muy buenos días, Lupita Sergio. ¿Qué Hasta acá no, ves, no he votado. Siempre voto, siempre reviso que esté la encuesta, que esté la frase. Y si no está.
2: Me regañan. Este, me regaño. Me parece muy Lo, bien. ¿Qué pasó hace algunos? ¿Qué fue? El, el, fue, un, ¿Fue este lunes? No, fue.
13: Creo que la semana antepasada
2: fue. fue la, así que este, se ve que se me y, había olvidado que, y, la pregunta. Y la encuesta. Si estaba y la encuesta. Yo medio dormido, es,
13: <risa> bueno. El público reclama. Sí, como no. Reclama la y, yo, y ahora, y la pregunta. Muy bien. Es, este, pues a votar al rato. A votar también. Y esta mañana también traemos mucha información en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en cuatro años, crece 63% aseguramiento de armas. Entre el primero de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2023, se han asegurado 36,740. País, Tren Maya, aprueban los cuatro vagones, verifican funciones de neumáticos y control de puertas. Ciudad de México, aprueban dictamen, avanza internet gratuito, Congreso Capitalino eleva acceso a rango constitucional. Estados, reforestación, plantan 87 millones de árboles en el Estado de México. Avanza 95% meta de gobierno en seis años. Llegaron a zonas forestales y urbanas. Orbe, en Afganistán, aumentan los límites a mujeres. Un informe de la ONU revela restricciones en empleo y educación. Meta, clavados, podio y boleto a París 2024, la dupla mexicana de Kevin Berlín y Randan Willars logran el bronce en sincronizados en Japón y su pase a Juegos Olímpicos. Y finalmente en mercados, inflación en el país sigue al alza canasta básica. La AMPEC dijo que se ubicó en promedio en 1.723 pesos, un alza de 1.76% en el mensual. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí Las Destacadas
3: del Heraldo, feliz martes Igualmente, Itzel, muchas gracias, buenos días
2: Son las 7 con 22 minutos Vamos a escuchar
14: No, no es necesario Que lo entienda. Porque nunca le has servido la razón al corazón, el corazón no piensa no, Mi vida para que te esfuerzas, no me tienes que explicar. Siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela y sí entiendo que quieres hablar. Que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres
2: saber de ti. No hombre, así que va a estar con las en los ojos así. todo el día. Dice que cada una de estas en me trae recuerdos.
14: Suelta mi mano ya, por Aérea. favor. Dios. Entiende que me tengo Pues sí,
3: mi querido Sergio, no sé por qué están tan alborotadas acá en la producción. este, Mira nada más, qué cosa. No voy a opinar.
2: <risa> bueno, pues vamos a estar escuchando a Sin Bandera, no hoy, sino mañana, pero nos quisimos adelantar a ver si nos invitan a la fiesta. Eh, mañana es cumpleaños de Noel Shahris, quien junto con Leonel García, Fundaron allá en el 2000 el grupo Sin Bandera. Yo creo que son un grupo de estos... Uh de estos realmente impresionantes. Eh, vale la pena señalar a propósito que, que pues se, 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 se separaron hace ya algunos años y sin embargo siguen sonando por todos lados. Pero yo me los encontré en un vuelo a Tijuana, a, no a Sonora, íbamos a Sonora y a Ciudad Obregón y me dijeron que pues están haciendo una gira y que en octubre van a estar aquí en la Ciudad de México.
3: ¡Ah, qué buena a noticia! Me
2: dijeron que nos van a invitar. Eh. Me Vamos parece si muy hacemos. bien. ¿Los
3: fuimos a ver alguna vez en el auditorio?
2: Sí, lo fui y así también y, y la
3: pasamos muy bien. En,
2: bueno, a mí me tocó, ya no sé si a ti, en una fiesta de cumpleaños de Carlos Aguirre, eh, ya que en paz descanse, que fue director de Grupo Radio Centro, cantaron ahí también los de Sin Bandera y ahí pues tuve la oportunidad de estar bastante cerca de ellos. Y los hemos entrevistado y ¿sabes qué? Sí. Vámonos a una pausa porque
3: nos agarra el corte.
2: Así es. Nos va a dejar el avión. Yo entiendo,
14: pero entiende. Llame. Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima me quiere salir
16: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la Las que rentan los salones. Las que hacen la comida. Las empresas, al comprar y vender entre sí, generan
11: economía para miles de familias.
7: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas.
17: Consejo de la comunicación.
11: Redefinimos tu concepto de una Subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la. Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal, teléfono 55 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx/legales.html
14: que te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido, si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves no que lo nuestro es eterno yo te puedo amar Déjate
6: llevar Ya no puedo más Es que mi amor es tu amor Que tu
14: ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas
2: el disco inicial de Sin Bandera que se llamaba Sin Bandera de 2002 es este sencillo que se llama Des. Bueno, como marcó una época este, este grupo de Noel Shagris y Lionel García, me parece que está muy bien que los estemos escuchando el día de hoy, un día antes del cumpleaños de Noel Shagris
3: son muy amables, sí sí, 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 la verdad se platica a gusto con ellos Se disfruta de, de la buena plática, mi querido Sergio, y bueno, son muy bien talentosos Vámonos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, Benito Juárez fue pastor y llegó a presidente y no fue indigno porque no puede suceder lo mismo con quien vendió gelatina. Solo en el liberalismo es posible que ellos hayan superado la pobreza, es lo que nos dice Daniel.
2: Bueno, mi padre terminó sexto de primaria y pues empezó a vender desde, desde los 14 años y creo que tu padre tiene una historia pues similar, ¿no?
3: Sí, mi papá no pudo terminar la preparatoria, Sergio, porque tuvo que ayudar a sus hermanos, aquellos sí tuvieran la escuela y con nosotros, bueno, pues tuvo que seguir trabajando, ya no había chance de, de estudiar, así que, bueno, pues siguió trabajando como chofer y de, de un camión de un Tortón. Eh, eh, transportaba eh, Onix y bueno, pues de ahí nos nos eh, pagó la escuela, ¿no? junto con mi mamá pues sí, sí pero como, eh, mi
2: padre no. terminó la prepa y como tenía muy buena labia entonces empezó a vender. Tenía 14 años, 15 años, Este uh -huh. trabajaba en tiendas y, y era vendedor.
3: Yo creo que este discurso no le va a ayudar al presidente y no le va a servir porque muchos de nosotros venimos de familias que, 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 pues, claro. sí, y que se han esforzado y que han luchado mucho y que gracias a su esfuerzo a los otros, ya las nuevas generaciones, nos pudieron dar eh, la escuela y gracias a, 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 la, las, a los estudios, pues, pudimos salir claro. en, adelante, ¿no? Mi
2: madre terminó la secundaria, sí, ella sí la secundaria, y, em, y empezó a trabajar de telefonista desde los 16, 17 años de edad. Son las 7 con 35 minutos y vamos con información. Morena denunció a la senadora del PAN, Xochitl Galvez, ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de lavado de dinero y de formar parte del llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México, sustentados en la declaración patrimonial de la senadora de hace 21 años. Elia Castillo, cuéntanos.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de la senadora Xochitl Galvez por los presuntos delitos de lavado de dinero y de formar parte del llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México, sustentados en la declaración patrimonial de la senadora de hace 21 años. El legislador que se ha caracterizado por presentar algunas de las iniciativas más controvertidas de morena en conferencia de prensa anunció que este lunes presentó la denuncia penal en contra del aspirante a la candidatura presidencial del frente amplio por méxico ante la fiscalía general de la república por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial de 2002 detalló que su caso es emblemático de la corrupción política toda vez que dijo su declaración patrimonial de hace 21 años reconoce no más de 600 mil pesos en cuentas bancarias y dijo fue omisa y no reportó ser propietaria de la empresa hightech internacional Service y de otra empresa de edificios inteligentes. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el diputado de Morena.
19: Pudimos
16: tener el antecedente de su declaración patrimonial del 2002, en la cual precisamente reconoce no más de 600 mil pesos entre tres cuentas bancarias. En todas, es omisa de que es accionista o propietaria, como ha reconocido ser, de Hightech y de la, de la empresa de edificios inteligentes. Presentamos estas pruebas ante la Fiscalía porque nos parece importante y hemos dado parte también de esto a la Unidad de Inteligencia Financiera porque está, están tratando de desviar la atención con algo que es fundamental.
18: Alejandro Robles aseguró que no buscan inventar ningún tipo de delito a Xochil Galvez y dijo le dan el beneficio de la duda para que compruebe la legítima procedencia de sus ingresos y de los contratos que tiene con empresas privadas. Cabe señalar que Xochil Gálvez fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo en el año 2015 y comenzó su carrera como servidora pública en 2003 en el gobierno del presidente Vicente Fox. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de cobarde y misógino. Y tras acusarlo de ejercer violencia política en contra de Xochitl Gálvez por los ataques sistemáticos en contra de la senadora y aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, aseguró que el titular del Ejecutivo ya se quitó la investidura presidencial y sus acusaciones y señalamientos son doblemente graves porque juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
7: El sabor de boca de una cobardía por parte del presidente, una cobardía atacar a una mujer de esa manera, hay violencia política en contra de Xochitl Galvez, pero no solamente violencia política y no, y no solamente es un ataque misógino, es un ataque ilegal, ilegal por parte del Presidente de la República, y eso es gravísimo, es doblemente grave. Él protestó hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y está rompiendo con toda la legalidad en esos ataques cobardes e ilegales.
18: El diputado presidente aseguró que la oposición seguirá insistiendo en presentar los recursos legales necesarios ante las autoridades electorales para frenar y sancionar al titular del Ejecutivo por las violaciones a la ley que se suman al desacato que calificó de graves luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha acatado las medidas cautelares que emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que frene sus comentarios sobre temas electorales y opine sobre aspirantes de cualquier partido, ya sea a favor o en contra este es el reporte que les tengo,
3: muy buen día
2: Buen día, Elia, Elia Castillo, gracias por esta información.
3: Oye, y ahora el presidente está atacando mucho a Xochitl. no le cree que de vender gelatinas pues haya podido estudiar y haya podido eh, tener una empresa y luego ser exitosa con sus empresas. El presidente tuvo la fortuna de tener una familia que tenía una tienda, ¿eh? Uh -huh. Al presidente le apodaban cuando era chavito según un libro que leí hace tiempo eh, que se llamaba también creo que los presidenciables, los suspirantes, los ¿no? Suspirantes, ¿Por ¿no? ¿Por qué se peda, Patterson. Ajá, de Jorge Cepeda Patterson, que ahora ya editó otro con, con, los, eh, con, con los actuales con aspirantes. Pero bueno, en ese entonces él decía que le apodaban de muchas maneras, entre ellos el americano. Y le decían así porque la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un almacén por ahí de los 70, un almacén de ropa en Villahermosa, al que abastecían con ropa de Fayuca, que estaba, creo que que... Prohibida, ¿no? La fayuca en ese entonces. Bueno, llegaban ahí a Chetumal, Quintana Roo, y, y bueno, el, el, de acuerdo con esta, con este libro de Cepeda, este, los compañeros de la escuela le decían el americano, porque el, el, entonces Andrés Manuel López Obrador usaba camisas que eran de los Estados Unidos. Imagínate, nadie tenía ese privilegio, ¿eh? Muy pocos que tenían pues, la fortuna de tener cosas importadas porque no había tratado de libre comercio, y siempre le decían que qué bonita camisa. Y él respondía: Es americana. Así que, bueno, pues le pusieron el americano.
2: Bueno, pues son las 7 con 41 minutos. Eh, vamos con más información. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que la senadora y Galvez es la principal contrincante de Morena, del mandatario López Obrador y de las corcholatas de Morena. Misael Zavala, adelante.
17: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues tiene un posicionamiento para defender a Xochitl Galvez Ruiz de los ataques desde Palacio Nacional, el dirigente nacional del Albia Azul, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de que usa una burda estrategia para atacar a la legisladora por acción nacional, que en estos momentos pues sería la principal contrincante de Morena y también de las corchonatas. Como sus corcholatas ya están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes, fue lo que dijo el líder nacional del PAN. Cortés Mendoza responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador por ataques que reciba a Xochitl Galvez, su familia y clientes, por las declaraciones que ha realizado el mandatario nacional contra la senadora. En este posicionamiento el panista exigió al titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xochitl Gálvez o también el Frente Amplio por México con declaraciones de complot y también declaraciones paranoicas. Además condenó el uso ilegal de la información del Estado para atacar a Xochitl Gálvez pues se trata de un delito difundir contratos de empresas y de clientes tanto del sector público como como también el sector privado. El panista justificó que el PAN está pegado a la transparencia del patrimonio, pues como requisito para inscribirse en el proceso interno, fue presentar su declaración 3 de 3 en materia de transparencia, lo cual pues también hizo Xochil Gálvez. Sergio Lupita,
2: hasta aquí la información. Muy bien, Misael Zavala, gracias. Gracias por este reporte. Gracias, muy buen día. Bueno, son las siete, las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos.
3: Y tenemos más información esta mañana, Sergio, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo dice que tras el bloqueo de lunes en la autopista del Sol que afectó a los municipios de Chilapa, también de Axlitac, Acatepec y Chilpancingo, pues se provocaron grandes pérdidas. Y vamos a platicar con Héctor Tejada Shar, el ex con Canaco Servitur. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por
2: el espacio. me pica también mucho saludarte. Gracias, gracias, Héctor.
3: Oye, pues cuéntanos de estos, de estos impactos que, que han tenido pues, después de las afectaciones ahí en, en las autopistas, en, en concreto en la autopista del Sol.
20: Sí, fíjate que nos reportan aproximadamente, cuatro, más, aproximadamente 400... 50 entidades económicas afectadas, eh, 450, perdón, unidades económicas afectadas hasta, hasta el día de hoy en, en el municipio de Chipancingo y los municipios aledaños que fueron afectados en esta eh, por el bloqueo a esta carretera del sur. Y, y pues nosotros pues, hacemos un llamado porque esto no puede pasar, los intereses particulares de algunas personas no pueden estar sobre los derechos de la mayoría de las, eh, de las personas. Y, y esto afecta pues también, no solamente en, en su momento, porque esto ya se resolvió, no, pero pues tenemos reporte también de que muchas personas eh, ca ca cancelaron o pues, pusieron sus vacaciones a, a Acapulco. Entonces ahorita, pues digo, yo también invito a los personas que vayan a Acapulco, uno de, las, de los destinos más bonitos de nuestro país, pero que sí también se vio afectado con, con varias
2: cancelaciones. La, lo que lo que dice el gobierno es que no puede hacer nada que porque hay que respetar el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué dicen ustedes,
20: Sergio? Eh, yo creo que la, el, yo no me quiero hablar al derecho. Yo no lo quiero hablar de derecho. Yo quiero hablar de interés. Los intereses de uno no pueden estar sobre el derecho, porque ese sí es derecho de otros, de los otros al libre tránsito. O se les pasa, se les atiende, se les pasa otra parte, pero lo no, que no se deben de permitir por ningún motivo.
3: Eh, Héctor, eh, ¿cómo, cómo eh, se puede eh, pues hablar con las autoridades? Eh, eh, ¿Cómo se les puede hacer este llamado? Y justamente eh, lo que tú mencionas, ¿no? De, de que los derechos de unos no pueden estar sobre los derechos de, de otros. Eh. ¿Han eh, ustedes tenido contacto con las autoridades? ¿Y qué les dicen? Sí,
20: fíjate que sí, este no es un problema. Esto es por señalar algunos de, de los problemas de blocos, pero esto no pasa en todo México. y Tienen afectaciones importantes en el traslado de las mercancías, en, en, el, en, el, en el tema turístico también, eh, muchos viajeros eh, van a algún destino y, y encuentran este bloqueo, entonces es muy desmotivante para, para los mexicanos tener este tipo de pues es, este tipo de paros eh, que no, no pueden trasladarse de un de un lugar a otro las afectaciones eh, de las mercancías que a veces hasta se echan a perder, no llegan, se pierden la oportunidad de la, de la venta en cierto momento, cuando algo es importante que se genera un bloqueo y no llega la mercancía, pues ya pasó el día y ya se perdió. Entonces sí, las aceptaciones, las aceptaciones son, son importantes y nosotros lo que hacemos es un llamado a las autoridades es que pues encuentren mecanismos que realmente funcionen, nosotros coadyuvaremos con ellos definitivamente, pero pues, necesitamos mecanismos que realmente funcionen para que esto...
2: No está sucediendo. Eh, me decía un ex funcionario, un ex subsecretario de comunicaciones y transportes que, pues cuando él ejercía la función, él tenía la obligación de liberar las carreteras porque, eh, se, se, porque si no, él tenía una responsabilidad, una responsabilidad penal. Pero parece que ahora ya esa responsabilidad no existe o no se aplica.
20: Sí, fíjate que pues eh, yo no, yo, yo la verdad desconozco, conozco hasta dónde eh, llega en, en, en las sanciones en las autoridades, hasta dónde alcanzan la sanción a las, a las autoridades por, por, por permitir este tipo de, de situaciones, pero, pero es obliga, yo creo que es obligación de la autoridad liberar de inmediato estas carreteras para, para proteger a la mayor parte de los ciudadanos que también están en sus servicios.
3: Héctor, y además se enfrentan un montón de problemáticas, ¿no? Está el asalto a las carreteras, hemos visto situaciones muy graves en esta materia y bueno, pues ahora los bloqueos y eh, más los accidentes, en fin, pues es un, un, un montón de cosas que hay que enfrentar. Sí, como
20: te digo, que es su caso, tantos que
3: son partes ya no te escuchamos bien, Héctor. Se,
2: se nos, se, se nos este, fue un poquito la llamada. ¿Puedes tratar de, de, de respondernos otra vez?
3: No, no, se nos cortó la comunicación. Bueno, es eh, Héctor Tejada Shar, presidente de la Concanaco Servitor.
2: Bueno, ayer, a, ayer a, recibimos todos, vimos información eh, de algo que puede ser hasta incluso de una película, un... Pues un marinero, naufrago, un náufrago, un señor que estaba haciendo una travesía por el Pacífico, eh, él solo junto con una perrita, él de 54 años, pues resultó que fue encontrado en Altamar por un por un barco atunero, un barco de la empresa Grupo Mar y bueno pues uh, eh, fue una historia realmente interesante. Tenemos en la línea telefónica a Antonio Guerra, él es director general de Grupo Mar Atuntuni, Tuni y siempre me es muy grato conversar contigo, Antonio. Antonio, cuéntanos, ¿eh, ¿es común que se encuentre a un náufrago en las operaciones de, de, los, de los buques de, de la empresa?
21: Eh, buenos días, Sergio, Lupita. Te comento, eh, no, no, no es común. Sí, sí ha pasado en el pasado con algunos americanos gente de Costa Rica, pero es algo realmente atípico. Este, creo que fue un golpe de suerte que hayamos dado con este señor Timothy.
3: Eh, Antonio, cuéntanos, ¿cómo fue la historia? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo pues, eh, avistan a esta persona?
21: Eh, pues, bueno, Para darles una idea, eh, nuestros barcos salen a largas distancias de, de la costa eh, por, por muchos días, suelen estar entre 40 y 60 días pescando. En esta ocasión, este barco más o menos a, a la altura de Puerto Vallarta, pero a 1,300 millas, de distancia de la costa, estaba a la deriva. Nuestros barcos van equipados con radares, sonares, helicóptero para la busca del atún, este aleta amarilla, que es lo que estamos capturando. Cuando encontraron en la distancia, pues, un objeto flotante que no sabían que eran, eh, mandaron el helicóptero, se percataron que era un, un catamarán que estaba a la deriva, este se acercaron y e encontraron en, en bueno en unas condiciones bastante precarias al señor y a su perrita. Habían estado casi 30 días en el mar, se les habían acabado las provisiones, estaban viviendo del agua que recolectaban de lluvia este cuando tenían suerte que lloviera por ahí este y sinceramente estaban muy... Bueno muy contentos tanto él como su perrita que han sido encontrados porque yo creo que sí sí está en una situación muy muy
2: peligrosa eh, supongo que tengo entendido que hoy van a llegar al puerto de Manzanillo y van a llevar a este náufrago supongo que suspendió su su viaje de pesca a este barco no imagino que eso es eso es caro.
21: Eh, sí, el barco ya estaba al final de su viaje de pesca. Uh -huh. Lo primero que se hizo fue subir al, al, al señor al barco, darle los primeros auxilios, reportarlo a las autoridades, este eh, y también ahora sí que uh, Ahora, ahora sí, que usando los doctores de la de la planta, pues ver qué le tenían que dar, porque si le da demasiado de comer o de tomar en un momento dado, su cuerpo está puede entrar en shock, entonces lo tengo que levantar poco a poco hasta donde recupera la normalidad. Eh, el barco encontró a este señor el jueves de la semana pasada y está llegando el día de hoy a, a Manzanillo.
3: Antonio, pues qué buena historia, ¿no? Eh, se, se encontraron en el mar...
21: Sí, es, es una historia, de, como muchos dicen, de película, porque este señor enfrentó, tenía un catamarán y estaba yendo, entendemos que de La Paz a la Polinesia Francesa, que es un viaje muy, muy largo, iba él solo con su perrita, este pues dando la vuelta... Por esos lugares este, le tocó una tormenta, le tumbó la vela, se descompuso todos sus equipos y, y al no tener propulsión, a no tener forma de comunicarse, pues estaba literalmente a la mano de Dios.
2: Antonio, yo quiero aprovechar que estás aquí para hacerte otra pregunta que ya tiene que ver con el negocio del atún. Eh, el atún mexicano ha enfrentado barreras eh, de todo tipo en Estados Unidos y en Europa también. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
21: Pues mira, no ha cambiado mayormente, en Estados Unidos tienen un sello que no nos deja hacer la comercialización libremente, un sello que se impuso hace muchos años, este, más o menos por hoy del 90, el cual pues aunque no tiene una validez científica, sí tiene una validez comercial entre los compradores. Y en Europa seguimos con aranceles para poder exportar producto terminado, este no, no podemos vender eh, latas de atún eh, o producto ya en su, en su terminación, este porque nos pusieron aranceles desde,
2: desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio con Europa. y Entonces, a pesar del Tratado de Libre Comercio hay aranceles, ¿no se supone que los tratados de libre comercio son para eliminarlos?
8: Eh,
21: sí, pero hay algunos que se, se negocian y, y eh, ahora sí que en este caso literalmente eh, negociaron que dejaran el atún en México, con aranceles. Eh, lo extraño es que si tú ves a los otros países de Latinoamérica, o oh, ahora sí que ninguno de ellos tiene aranceles de gran escala con Europa, este, aunque no tengan
2: tratados de libre comercio. Bueno, pues Antonio Guerra, director general de Grupo Mar, Atuntuni, Tuni, gracias por conversar con nosotros. Hoy llega finalmente este buque atunero con, con, con este náufrago, Timothy Lindsay eh, Sharok, y tengo entendido que lo recibe, pues, el, el principal accionista de la empresa, don Antonio Suárez, ¿no?
21: Don Antonio San Manzanillo, yo creo que podrá entrevistarlo dependiendo de la condición de, de señor Timothy. Y lo primero yo creo que es le den un buen chequeo médico para asegurar
2: de que todo esté bien con él. Bueno, fuerte abrazo, Antonio, gracias. Sergio Lupita, gracias por, por comenzar.
3: Gracias, buenos días.
2: Bueno, es una historia que me imagino que ya la agarrará Netflix. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
12: el 18 de julio fue decretado por la ONU como el Día Internacional de Nelson Mandela, como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz y la libertad. El objetivo que persigue esta celebración es demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de sus comunidades, tan solo al realizar acciones sencillas como enseñar artes o deportes a los niños, crear un albergue para los necesitados o crear un centro de acopio de medicinas para ayudar a los enfermos de bajos recursos. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918. Fue un abogado y activista, el primer presidente afrodescendiente de Sudáfrica. Durante su mandato logró algo que para muchos era imposible, que fue la reconciliación nacional de su país. Logró darle voz a todas las víctimas de crímenes cometidos durante el régimen de apartheid por medio de lo que él llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación.
14: En esta no, no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cama ni dar cuenta vueltas terreno. En esta no, no coinciden nuestros universos, ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor. No, no coincides. En esta no. No nos toca caminar el mundo, ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió. En esta noche, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda
2: verte todo lo que siento esta no, ¿cómo ves Guadalupe?
3: no coinciden nuestros universos bueno hay, hay dolor, hay palotra no.
14: <risa> ya, ¿Ya la, la quítala ya quítala Kike
2: no, no, nada se queda, estamos escuchando a Sin Bandera y mañana mañana es cumpleaños de Noel Chagris Está cumpliendo, ya no me acuerdo cuánto se está cumpliendo, creo que no lo vi. Nació en 74, va a estar cumpliendo 49 años mañana. Sí, sí, sí. Empezaron apenas en el 2000 y su primer disco de estudio en el 2002. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Oye Ociel Salinas nos saluda desde Monterrey y dice dadas las reiteradas y burdas acciones del principal violador de leyes del país contra Sochitl Galvez, espero que los departamentos legales de los partidos de oposición, barras de abogados y activistas a favor del derecho presenten cientos, si no miles de denuncias penales, incluso ante organismos internacionales, sé que a López no le importa, pero al menos ante la opinión pública debe quedar clara la clase de persona que tenemos con como presidente y el riesgo en el que estamos los ciudadanos.
2: Dice otra persona, buen día, no deben torcer la información. La opinión del presidente sobre la señora Sotil, que por este momento no debería ser senadora por participar como aspirante a un puesto nuevo como servidora pública, es que. Todos sus actos de negocios personales los ha hecho bajo tráfico de influencias del gobierno, mientras ella ha sido servidora pública, lo cual es un delito. Eso es todo. Informen bien, por favor, Sergio y Lupita. Me extraña que sean periodistas sin responsabilidad ética. No pone su nombre esta persona. Xochitl Galvez creó su empresa en 1992 ya para 1994 eh, había empezado a ganar premios como eh, pues como empresa del año como empresa notable eh, y en el 2000 en el 2000, en enero del 2000, eh, fue nombrada por el Foro Económico Mundial como uno de los Young Global Leaders, de los grandes líderes internacionales jóvenes. Todo esto antes de que pues empezara a trabajar. La encontró Vicente Fox no porque tuviera una carrera política, sino porque los headhunters, los buscadores de talento le dijeron aquí hay una mujer extraordinaria.
3: Y las licitaciones han sido las que le han dado los contratos, ha ganado no de manera directa y Tú sabes que en esta administración muchos contratos se han dado de forma directa, sin concurso, pero de acuerdo con la información que se ha dado a conocer y que mucha de ella es pública, este, porque todo lo que se hace con, el, con los gobiernos es público. Se puede consultar, esta persona que nos escribió lo puede consultar, pues han sido con licitaciones. Así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Hay que tener toda la información. Claro, son
2: las 8 con 6 minutos, vámonos al clima.
3: Vámonos al clima, dijimos, Quique. Que... Sí.
2: El
1: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, hay que eh, comprenderlo, se estaba limpiando la lagrimita de...
3: Ay, 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 y bueno, ahí está sí con nosotros Livia González, es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Livia, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas?
10: Buenos días, Lupita, Sergio, les saludo con gusto. Y bueno, les comento que durante este día continuará el ambiente caluroso, a muy caluroso, principalmente en los estados de la península de Baja California, noroeste, norte. ...y noreste de México, así como en la península de Yucatán... ...donde las temperaturas continuarán superando los 35 y 40 grados Celsius... Eh, esto en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las lluvias, se estarán presentando en zonas del occidente, centro, sur y sureste del país debido a la presencia de canales de baja presión y a la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. A su vez, también en la península de Yucatán, hacia la tarde y noche, estamos pronosticando que se presenten algunas lluvias con intervalos de chubascos y eso serán ocasionadas debido a la aproximación de una nueva onda tropical, que es la número catorce y estará aumentando la probabilidad de lluvias hacia la península de Yucatán. En cuanto a la Ciudad de México, les comento que para este día la temperatura máxima que estamos pronosticando es de 26 a 28 grados Celsius, con un 60% por ciento, perdón, de probabilidad de que se presenten lluvias con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas. Finalmente, les comento que se presentarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, y presencia de Tolvaneras en los estados de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Eso sería la información meteorológica.
3: Muy bien. Gracias,
10: Livia. Para servirles que tengan buen día.
2: 8 con 8.
15: Fiat
18: Pulse,
15: es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo.
10: Sé parte de la
4: generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat,
3: sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K31.6%
4: sin IVA. Vigencia el 31 de julio de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buen día. Buenas noticias, Sergio Lupita, me quedé verdaderamente asombrado. He hablado con
22: ustedes varias veces acerca del desarrollo que van a tener las baterías hacia el futuro, ¿no? Todo lo que está alimentando esta era de la información, las baterías de los coches eléctricos, las baterías de los celulares, de todos los gadgets, etcétera, y que viene una revolución, he hablado con ustedes de esto, de las baterías de estado sólido. Hasta ahora las baterías que tenemos tienen necesariamente un electrolito líquido, ¿no? había podido lograr el no tener esto y el electrolito líquido tiene eh, las Buenas propiedades, pero también sus peligros, por ejemplo, se forman a lo largo del tiempo, de los meses o años de uso de una batería, unas agujitas de litio en las baterías de John Litio, que se llaman dendritas y que pueden terminar perforando a la batería y eso es lo que ha producido algunos incendios verdad en coches eléctricos verdad que de repente se queman, hemos oído de algunos casos de Tesla o lo hemos experimentado con los teléfonos que se calientan etcétera Eso tiene que ver con las baterías eh, de litio El futuro, como lo he dicho, son las baterías de estado sólido Que ya no necesitan necesariamente litio, lo pueden hacer eh, con sodio Pues ahora, eh, los chinos que siempre están ahorita dándonos sorpresas Acaban de anunciar que ya está en el mercado el primer coche del mundo con batería de estado sólido Es una marca poco conocida en México que se llama NIO es una marca de autos de alta gama pero acaba de presentar su una camioneta muy bonita por cierto, que tiene autonomía de 1100 kilómetros, ¿eh, Lupita. o sea ya todo este rollo de que no me compro el coche eléctrico porque me da miedo verdad, quedarme en el camino etcétera, se puede llegar de aquí a Monterrey de la Ciudad de México a Monterrey perfectamente bien con una carga de este vehículo, pero lo importante de esto es que son mucho más ligeras eh, Lupita, lo cual va a abaratar el costo a lo largo de los próximos años y sobre todo va a quitarnos de la dependencia global que tenemos del litio. Esto está liberando a la humanidad de la dependencia del litio con las baterías de estado sólido. El, eh, las baterías de estado sólido son pues, un desarrollo muy interesante porque tienen características muy importantes en relación a las baterías eh, de litio son eh, mucho más seguras y aguantan sobre todo temperaturas mucho más bajas fíjense, el rango de estas baterías de este coche NIO Va en temperaturas de menos 60 grados, o sea, temperaturas que casi no existen en el planeta, hasta más 60 grados. Ya no tenemos este problema con los celulares, que si los dejamos expuestos al sol eh, se pueden dañar, etcétera, porque este es mucho más resistente. Así que nos están dando sorpresas los chinos, pero lo que quiero comentar con ustedes, grupita, grupita, es que esto es un... El, ...un hito más, un elemento más en esta megatendencia que estamos teniendo a nivel global hacia la electrificación de la movilidad y hacia el uso inteligente
2: de las baterías cada vez más seguras y cada vez más ligeras, Sergio Lupita. Pues qué bien, porque esas baterías son finalmente una de, una de las soluciones a los problemas que estamos viendo en materia energética. O sea que, pues qué bueno que estemos avanzando en eso. Un fuerte abrazo, mi querido Químico Guerra. Gracias a ti, Sergio y Lupita, muy buenos días.
3: Gracias, Químico, buenos días también. Bueno, de acuerdo con datos de SPIN, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a la senadora Xochitl Galvez 26 veces en una semana. Ya lleva, pues, dos semanas prácticamente hablando todos los días de Xochitl Galvez. Ayer, ayer
2: fueron siete. Eh, ayer fueron
3: siete, los contaste. Sí. Bueno, pues también en SPIN nos han estado contando y vamos a platicar con Luis Estrada, socio y
4: director.
23: Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, de Veintiséis veces la semana pasada, 7 ayer, 33 en seis conferencias y en total en las más de en las más de mil ciento conferencias que llevamos, el presidente la ha mencionado 79 veces contando las de ayer. Es decir, a Sochi Galvez y en pues más de mil ciento conferencias apenas la otra mitad.
3: Eh, Luis, eh, el presidente eh, tiene estas etapas donde menciona a distintos personajes, ¿no? A la magistrada Piña, a Carlos Loret, a Line, a Linay, en fin. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿No es distinto ahora con Xochitl Galvis?
23: De, de las menciones, porque las menciones no son descriptivas, sino van con un objetivo de minimizarla, de insultarla. Incluso, la forma en la que se refiere a ella, cuando dice señora Xochil o la señora Xochil Gálvez, así no se refiere a las mujeres de su gabinete, no dice la señora Luisa María Alcalde, o no dice la señora Claudia Sheinbaum, las nombra por supuesto, es decir, por el cargo que tienen, o las menciona si es doctor, ingeniera, lo que sea, pero a Xochil Gálvez le dice señora Xochil en una clara eh, muestra, me parece, de de desprecio y de, y de este feminismo del cual presume el presidente y que pues claramente no, no no lo puede manifestar ni siquiera bajo un guión.
2: Estas menciones y descalificaciones, porque casi todas son descalificaciones, ¿realmente perjudican a, a la senadora Xochitl Galvez o la benefician políticamente?
23: No, a mí me parece que, que las encuestas demuestran, y ahí está la encuesta del financiero de hoy, la de ayer de México Elige, y otras que me parece se irán consolidando en ese sentido, la han, eh, la han eh, consolidado en el centro del debate en la opinión pública. Nada más que eh, no olvidemos que las conferencias del presidente nadie las ve. Entonces no es que el presidente le esté colocando ahí, sino que más bien... El observar al presidente López Obrador hablando tantas veces de Sochil Galvez no genera este efecto, sino más bien es una consecuencia del efecto. El presidente López Obrador, ya lo hemos platicado en este espacio, va detrás de la agenda pública todo el tiempo, y que el presidente esté hablando así de Gálvez Demuestra que el presidente va detrás y está tratando de alguna forma de bajarla, eh, de quitarla de la discusión, pero en realidad lo único que está demostrando es que está eh, reforzando ese efecto, pero eh, eh, en, en, en el sentido de que eh, el presidente está en su contra. Creo que también otro de los efectos importantes de esto es eh, para aquellos que decían que el presidente López Obrador no está en la boleta o no va a estar en la boleta del López Obrador es el enemigo a vencer en las elecciones del año que entra, no importa quién sea su
9: candidato.
3: Oye, y hasta el momento él tenía la agenda muy bien controlada, ¿no? Él eh, pues tenía como, como todos los tiempos muy adecuados, sin embargo la irrupción de Xochitl pues pareciera que le mueve la balanza.
23: Pues más que tener la agenda, lo hemos platicado, él no controla la agenda, él va detrás de la agenda, va detrás de lo que publican los medios de comunicación, los periódicos sobre todo, él siempre va detrás y siempre reacciona. Pocas veces él ha puesto los temas de discusión. Se habla del presidente, pero eso es otra cosa, no. eso no es poner la agenda. Entonces, en, en realidad esta cuestión de Xochitl Galvez parece que lo agarra, es prevenido justamente porque no está él determinando sobre qué se debe de hablar ahora. Las, el, el vacío que él mismo diseñó para el procedimiento en Morena, en el cual no puede haber debates, eh, no pueden entre ellos platicar y supuestamente el presidente López Obrador no hablaría de ellos en las conferencias, pues nada más le deja de dos. Una, sus adversarios, lo de siempre, los conservadores, la corrupción, lo que siempre trata de, de hablar. Y dos, pues el proceso de la oposición. Entonces, a, en este momento, el presidente López Obrador es el principal vocero del proceso del Frente Amplio por México.
2: El, eh, estamos eh, viendo una situación eh, bastante curiosa. Está subiendo, lo estamos viendo por los ataques. Ahora, la popularidad del presidente se mantiene bastante, pues, bastante estable, ¿no es así? ¿A qué se debe eso?
23: Sí, eh, la popularidad del presidente eh, no sube, tampoco baja tuvo esa caída de los 90 que lo tenían los encuestadores, que hoy lo tienen en 55-60. Y eh, pues lo hemos visto eh, en diferentes análisis, en una encuesta de salida en el Estado de México que hizo DeFoe, que analizamos desde Spin. Eh, es los programas sociales. El principal determinante de la popularidad del presidente López Obrador es el dinero que da a la gente y que en cierta forma mientras eso se mantenga, el presidente López Obrador no caerá en términos de popularidad. Ya en los análisis de las políticas públicas, de su desempeño en salud, en economía, en seguridad, esos todos, en todas las encuestas, siempre están debajo de su popularidad, que pues en realidad es meramente los programas sociales. Normalmente los eh, regímenes autoritarios o los regímenes de un partido hegemónico que busca mantener la popularidad, se sostienen eh, casi todos con un sistema de eh, ayudas o programas sociales o dinero en efectivo.
3: Luis, dice el presidente que bajo protesta pues ya no va a hablar de Xochitl, eh, pero dice que mientras no se lo cepillen, pues mientras no le notifiquen, él va a seguir hablando.
8: Sí, evidentemente
23: pues eh, lo que él va a tratar de hacer es... Eh, meter ruido en el proceso interno del Frente Amplio por México, eh, tratando de asociar eh, la idea de la, lo que él ha venido construyendo por cinco años, que son eh, los opositores, el PRI, el PAN, eh, la corrupción, la mafia, del poder, todos estos adjetivos que durante años ha mencionado, pero que ha eh, eh repetido en estas conferencias de prensa para tratar de asociar y decir que Xochitl es la Xochitl es la representante de ese de, de, de ese grupo que pues evidentemente para el presidente es el origen de todo lo que él no ha podido arreglar incluso ya hemos visto ayer por ejemplo Viridiana Ríos en una columna en Milenio explica justo eh, lo que dice el presidente, no eh, parecería que están de acuerdo el presidente insultando y luego Viridiana Ríos tratando de explicar lo que el presidente dice en términos de cómo la idea de Xochitl Galvez se debe asociar a la mafia del poder
3: muy bien, pues, Luis Estrada, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario,
2: Sergio Lupita, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, pues, ahí está. Y eh, estaba viendo esa esa encuesta del financiero que mencionaba Luis Estrada. Muestra dentro de los aspirantes de la oposición a Xochitl Galvez, ya claramente en primer lugar, ...con 22%, Santiago Krill en segundo con 16%, Enrique de la Madrid en tercero con 12%, Beatriz Paredes en cuarto con 8%, y ya pues los demás con cifras muy pequeñas, pero lo interesante es que pues ha pasado en un tiempo muy breve, de de tener 13% de, de popularidad a 22%. Socialidad. Oye, Alves. pues
3: pues en, en dos semanas, ¿no? Este, Ya ves sí. que ella fue y le tocó la puerta al presidente, no le abrió y ahí se destapó todo. Así que, pues en prácticamente dos semanas, esto dio un giro. Son ah. las 8
2: con 21 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Adelante. Sergio, Lupita, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados
17: exactamente aquí sobre la autopista México-Pachuca, en la zona de San Juanico, con dirección hacia la Ciudad de México. Lamentablemente, un motociclista ha perdido la vida. Esto es en los carriles centrales. Hay una unidad de la Guardia Nacional del sector carretera. Señalan que este accidente ocurrió alrededor de las seis de la mañana. Y
9: hasta esta hora
17: no han llevado a cabo el levantamiento del cuerpo. Los peritos de la fiscalía mexicana... La circulación es muy afectada, hay una larga vida de vehículos prácticamente desde la zona de Santa Clara a través de la autopista, por ello recomendamos a nuestros amigos utilizar la vía Morelos para continuar a través del Centenario hasta la zona de Martín Carrera o también la vía Central Carlos -San González puede ser una opción, esto con dirección hacia la zona del Círculo Interior. Eh, reitero, son carriles centrales, un pierde la vida, y esto es con dirección hacia la Ciudad de México, aquí en la zona de San Juanito, en el Estado de México. Pues,
2: Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Y, Javier Ruiz, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien,
21: Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos información de la zona oriente de la Ciudad de México, en específico información de la Calzada General, la Zaragoza, eh, un tráiler que transportaba aproximadamente... 25 toneladas de pollo enlatado, eh, pues no soportó la base de la caja y se partió en dos. Han llegado ya elementos de la fuerza de bomberos a traspararla. Esto ocurre exactamente sobre Zaragoza metros antes de llegar a lo que es la estación del metro Peñón Viejo, en dirección hacia la autopista México-Puebla. Ya en estos momentos se están haciendo pues las labores de, para retirar pues la metalería y colocarlo en otro tráileres. Sin embargo, el avance es bastante complicado sobre Zaragoza. Únicamente
8: tenemos un carril abierto en dirección hacia la México Puebla en carrera centrales, los es que
21: están abiertos, sin embargo el avance porque está también complicado, hay que evitar este punto de preferencia, utilizar como alternativa la LG6 Sur, la de Recho y incluso también la
9: avenida de con los límites de Nestalcuyo y Tapalapa, que es la mejor opción para quien esté llegar hasta la zona
3: oriente de la ciudad de México. Pero no es por Sergio, el reporte que tenemos. Muy bien, gracias Javier. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y uh, una,
2: la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano reveló ayer una encuesta donde, donde señala que más del 70% rechaza la posibilidad de una alianza político-electoral entre Movimiento Ciudadano y los partidos del Frente Amplio por México. Este resultado se presentó a tres días de que el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano creó una comisión para pues para buscar, para considerar las distintas posiciones de su partido. Y según la Movimiento Ciudadano, este rechazo es contundente. Señala, sugiere que no se van a unir a la alianza de la oposición. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Vamos a una pausa. Y regresamos. En esta
14: vida no en esta luz, nos toca decirnos te de quién y cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el carro.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
8: 5520109647.
19: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento,
8: un
2: grupo de organizaciones de la sociedad alertaron acerca de un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, en la misma zona en la que el pasado viernes 7 de julio se registró el incendio de la plataforma de Pemex Nohoch A en la sonda de Campeche. Este, este derrame ha sido detectado a través de, de imágenes de satélite procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini y señalan un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona. Permiten suponer que el derrame comenzó alrededor del pasado 4 de julio. Aquí vale la pena señalar que Pemex no ha eh, no ha negado que haya ocurrido este derrame, pero tampoco lo ha afirmado, y ciertamente no ha cumplido con el protocolo que debe ser dar a conocer este tipo de desastres ecológicos de manera oportuna simple y sencillamente no lo ha hecho Pemex se está enfrentando de hecho a una situación cada vez más complicada, la agencia de calificaciones de deuda Fitch Ratings, le ha bajado su calificación a B+, de W, menos que tenía con anterioridad. Esto hace que la deuda de Pemex se incremente en el costo y puede tener consecuencias muy negativas para la empresa. El patrimonio negativo de esta empresa se vuelve cada vez peor. Si sí, tiene patrimonio negativo, esto quiere decir que todos los activos de Pemex eh, no alcanzan a cubrir la deuda de esta empresa que es la petrolera más endeudada de todo el mundo. El presidente López Obrador prometió cuando estaba en campaña que su propósito era fortalecer a Pemex. La verdad es que las circunstancias han sido completamente distintas. Lo que estamos viendo es que Pemex se deteriora cada vez más, se convierte en una empresa con menor capacidad, con un patrimonio cada vez más deteriorado y además en que se registran accidentes eh, con una frecuencia creciente. Y esto, por supuesto, esta no es la forma de fortalecer a esta empresa. Yo soy Sergio
14: los recuerdos me mata poco a poco el en que me quedé. Un suspiro más me queda vivo en un toque de queda. Si tiempo me resigné. Y ahora
2: ¿Esto cómo se llama? Esto se llama Sobre Mí y esto es parte de las, de las de las últimas canciones de Sin Bandera que se han dado a conocer en los últimos años. Aquí los acompaña Maluma. Estamos escuchando a Sin Bandera porque mañana es cumpleaños de Noel Shakris, uno de los integrantes de este dúo. Argentino-mexicano, que okay, más mexicano ya que otra cosa. Por lo menos no sé si has escuchado a Nelsha, ¿no? que este es, es platicar. Habla ya más como mexicano. Ya, como
3: bueno, es que ya son muchos años. Oye, nos dice una persona en el auditorio: Buen día, Lupita y Sergio. Les escribe Rodrigo Salazar desde San Pedro Garza García, Nuevo León, respecto a la desafortunada declaración del compañero Noroña en donde hace alusión a lo que tuvo que hacer Xochitl Galvez para salir adelante vendiendo gelatinas y tamales, y que así saldremos adelante de nuestros problemas en México, me causó tanta tristeza y rabia porque muchos con mayor o menor necesidad empezamos autoempleándonos.
2: Dice otra persona, por favor, esta persona que ataca a la senadora Galvez, explíquele lo que es una licitación. Pues se ve que no sabe ni qué es eso. Es Claudio Villa, se refiere a uno de los mensajes que recibimos que no venía acompañado de nombre. Son las ocho de la mañana con 36 minutos.
3: Bueno, y vamos a platicar, mi querido Sergio, pues eh, de, de las eh, técnicas... Eh, Americanas de Estudio. Está con nosotros Ingrid Velázquez Carreño. Ella es directora nacional de Relaciones Públicas de Técnicas Americanas de Estudio y la saludamos justo aquí en la cabina. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Hola. un gusto saludarlos <ríe> y, y, y qué rico estar aquí nuevamente. Qué ah. bueno, bienvenida siempre. Oye, ¿qué es Técnicas Americanas de Estudio?
4: Técnicas Americanas de Estudio es un programa de lectura inteligente donde una persona logrará tener una velocidad de dos mil palabras por minuto con completa concentración, comprensión y retención total. Esta habilidad la puedes aplicar para leer libros, para estudiar, para leer manuales, contratos, correos. Básicamente, o sea, imagínate que lo que normalmente te tardas en leer en 10 minutos lo puedes captar. Te explico con un ejemplo. Puedes leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos. Entonces es un entrenamiento que haces a tus ojos a tu cerebro y a tu mente.
2: O sea, es leer más rápido, pero con mejor comprensión.
4: Sí, correcto, Sergio. Uh -huh. Que hoy en día es lo que más falta nos hace a nosotros. Que todo lo que estamos leyendo lo comprendamos. Haz de cuenta esta hoja que estoy leyendo es como si la leyeras así en escaneo, de arriba a abajo, fun, y uh -huh. te quedara la información. En tan solo que te gusta tres segundos y lo puedas hacer. Oye, porque
3: decías que una, un libro de cien hojas en diez minutos, pues parece este, parece misión imposible, pero con estas técnicas, ¿qué, qué, de qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra?
4: Mira. Nosotros, ¿qué es lo que logramos? Logramos que la persona amplíe su campo visual. Es decir, vamos a pasar de leer así en un campo de tres grados y abrimos nuestro campo visual a 160 grados. Es como si tú, tú pudieras aprender a leer en la esquinita de los ojos, como ojo de lagarto. Entonces, si tú tienes todo el campo visual, tú vas a poder este, lograr ver todo. Entonces, es muy diferente leer una sola palabra a que tú leas 10 o 15 palabras que trae un renglón en un solo golpe de vista. Ese es el entrenamiento que nosotros hacemos y logramos.
2: En la, parece, pues sí, como dice Lupita, parece casi ciencia ficción. ¿Puedes captar las ideas en una página simple y sencillamente con verla? Sí. Aunque abras tu campo de visión.
4: Sí, porque independizamos los sentidos. Es decir, tú vas a utilizar tu ojo para que llegue al cerebro directamente y no vas a tener que utilizar ni tu voz ni tu garganta este, para leer. ¿Qué es lo que nosotros, no, cómo nos enseñaron a leer? Nos enseñaron a leer utilizando la garganta y la voz.
2: Sí, como, que vamos re, como si estuviéramos leyendo en voz alta, aunque no pronunciemos, ¿no?
4: Tu voz jamás va a lograr una velocidad de dos mil palabras por minuto, pero tu mente y tu pensamiento y tus ojos sí. Entonces, ese es el entrenamiento que nosotros damos. Es un entrenamiento que ahorita para este verano es súper impresionante para que los niños entrenen. Nosotros tenemos niños desde los nueve años. Entonces, para las personas que me están escuchando, háganme una llamada perdida, envíenme en un WhatsApp, un mensaje de voz ahorita que les voy a dar el número telefónico y vamos a poder entrenar niños desde los nueve años. Y lo que hacemos es eso, que los niños aprendan a leer y a optimizar sus estudios.
2: El, a ver, dinos entonces que... que... Si la gente quiere saber más de esto, eh, tiene que mandar, hacerte una llamada telefónica.
4: Sí, mira, vamos a dar en tu programa en este momento, vamos a dar a las primeras 50 personas que me envíen un WhatsApp o me hagan una llamada perdida, les vamos a dar el 40% de descuento. Sí, este y marquen a este número telefónico 55 40 84 40 30. Repito, 55 40 40. 84, 40, 30. Si eres de las 25 primeras personas, les damos un 2 por 1. Quiere decir que dos personas pueden aprender con el mismo programa. 55, 40, 84, 40, 30. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a entregar un aparato electrónico porque hoy en día todo es <ríe> moderno. Entonces, somos la única empresa en Latinoamérica que te entrena con una tablet. Y te vamos a poner durante un año un psicólogo, psicopedagogo o monitor que una vez a la semana te va a entrenar, te va a colocar ejercicios para que tú puedas desarrollar la habilidad de lectura veloz. Esto es una habilidad que hoy en día muchos profesionales la están haciendo y que es supremamente importante.
2: si ¿sí la han comprobado? ¿Si ¿Sí han comprobado los resultados? ¿Tienen alguna forma de medirlo? Sí, uh
4: -huh. sí. En el solo primer mes ya tú ampliaste tu campo visual, ¿sí?, este y ya en solamente el primer mes que estás haciendo el programa ya ves resultados. ¿Qué sí necesitas, Sergio? Para no decirle mentiras al auditorio porque vamos, ¿no? Disciplina si no tienes disciplina, no o sea, lo si logras. no haces los ejercicios correcto, no vas a lo correcto. Entonces, ¿qué te voy a pedir que hagas? Un ejercicio que te vamos a enseñar tres veces al día con la tablet que te entregamos y te voy a pedir que sí o sí pase lo que pase estés con tu monitor y profesor una vez a la semana y en cuatro meses, de cuatro meses a ocho meses, depende de la persona, tú ya lograste este tener la técnica de lectura veloz. Hay personas que lo logran en cuatro meses. Mi hija lo hizo en cuatro meses. Mi hija estudia medicina y es una de las niñas de los tres primeros lugares en la universidad. ¿Ah? Es, es es una cosa impresionante su capacidad y sus calificaciones. Ella sí es una niña 9.5 y me da, no, no orgullo decirlo, sino para que la gente se anime y meta a sus hijos... Porque de verdad, si tienen una técnica como la de nosotros, es fantástico. Entonces, nuevamente voy a ver el número telefónico. 55 40 84 40 30. Háganme una llamada perdida, envíeme en un WhatsApp. 40% de descuento y 2 por 1 familiar. 55 40 84 40 30. Y redes sociales para que les sí. este, las tengan. Técnicas MX. Búsquenos okay. en redes sociales como Técnicas MX. Gracias, Ingrid. Nombre a ti. Bueno.
2: Gracias, y son las ocho con cuarenta y dos, la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, confirmó que se han interpuesto denuncias por violencia política de género, golpes, abuso de autoridad, amenazas y delincuencia organizada en contra de diputados locales, federales y personas que ingresaron al Congreso de Tamaulipas. En la línea telefónica, Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada de Morena, eh, diputada, cuéntenos de estas denuncias y de este... ...pues de esta situación en que hubo este ingreso violento al Congreso de Tamaulipas.
5: Hola, muy buenos días, César, muy buenos días, Lupita, y buenos, buenos días, días a todos que nos escuchan el día de hoy. Efectivamente, eh, todo surge a raíz del día 10 de julio de este año donde fue notificada la sentencia... De, ...dictada por el Tribunal Electoral del Estado donde ordena que la presidencia de la Junta de Coordinación Política fuera el presidente el diputado Félix Fernández García Gaviar, quien pues, era, es el eh, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Derivada esta notificación, este, y anteriormente a esta notificación, el Congreso eh, eh, se realiza eh, el nuevo órgano de, que lleva todo lo que es la administración y el seguimiento del de Congreso del Estado, que es la Junta de Gobierno. Entonces, este, derivado todo esto, cuando surge la, la, la notificación, el grupo parlamentario del PAN, junto con algunos diputados de federales eh, del PAN también, y otras personas que desconocemos eh, de sus nombres eh, y que desconocemos si entran de manera este, armada ese día, lo que tenemos son las evidencias que hemos hecho públicas desde de de, el día once de julio en una rueda de prensa, pues entran en armadas con la intención de quedarse con las instalaciones donde nos encontrábamos ese mismo día la diputada Casandra de los Santos y una servidora este trabajando porque pertenecemos en la diputación permanente y este y pues bueno vimos eh, los hechos nosotros ese día estábamos dentro de las oficinas de la Junta de Gobierno pero escuchábamos todo lo que se estaba haciendo, los agrarios que se estaban haciendo al Congreso del Estado, este, la manera en que ellos querían romper las puertas y las cerraduras, la, los insultos mismos que nos hacían hacia nuestras personas por quedarse con la autoridad de, de, de este Congreso del Estado. Y pues bueno, a eso nosotros tuvimos también este, eh, derivados esos hechos tuvimos la necesidad de tomar acciones legales, uno de carácter electoral, en la que personalmente el día 12 de julio presentamos una denuncia ante el JETAM por violencia de género contra los diputados este, Félix y Luis René. Y, y aquí me fui más atrás, Sergio, porque desde el año pasado ellos, a, mí, a mi persona, ponían sobrenombres como Lady Moches o Lady... Este, robar celulares. El día 30 de junio del 2022 me, no me permitieron participar en la sesión de, eh, de la Junta de, de Gobierno cuando ellos eh, cuando él la presidía. Y, y también con los hechos ocurridos este año eh, con, donde nos gritaban una serie de insultos como que, que no podemos permitir las mujeres. Este, la diputada Casana presenta también ante Getam, este esta misma denuncia por violencia de género y, y pues bueno, también hemos hecho de carácter penal este, ante la Fiscalía especializada en la investigación de delitos eh, contra la violencia con las mujeres este, en razón de género en la Fiscalía General de Justicia de, de Tamálica, y la de Tamaulica y esta misma denuncia la, la ratificamos el día 13 de julio por los mismos hechos, y está dirigida a los diputados de Acción Nacional, tanto locales como federales. ¿A, a todos eh, los diputados? Eh, a todos los diputados de, del grupo parlamentario, porque todos, este lupita, estuvieron presentes en los hechos, y, y al momento de que, si ustedes ven los, los videos que presentamos, eh, y que fueron, fíjate, estas cámaras de, de, del Congreso... E internas fueron puestas cuando el diputado Félix García Aguiar era eh, quien presidía la Junta hace un año eh, que de alguna manera nos la arrebataron este, y pusieron esas cámaras para estarnos vigilando hoy son el instrumento que nos da la veracidad de lo, del vandalismo que se eh, realizó el día 10 de julio este, esos actos que todos fueron cómplices los
10: diputados
5: porque no, no hicieron nada para, eh, para evitar que este cómo se llama que eh, a nuestro coordinación de comunicación social y este también compañero de todos los medios de comunicación porque él se dedicó toda su vida a, a ser reportero fuera eh, sacado del recinto de una manera agresiva. Este, y, y cambiando la versión como ellos siempre lo hacen este, que fue agrediendo a una diputada local sin embargo cuando la agresión fue al revés y vimos claramente cómo ellos actuaron y pues no podemos quedarnos con los datos cruzados, también ya el presidente de la diputación permanente el diputado Humberto Armando Prieto Herrera presentó una una este, queja una una, una este denuncia también penal a la Fiscalía Especializada de Violaciones a Derechos Humanos eh, en delitos de alto impacto y violaciones a derechos humanos dependientes de la Fiscalía General de Justicia contra los mismos actores. Eh, y también pues, decir que todo el grupo parlamentario y de mi parte de lo que yo represento uh -huh. como, como presidenta de la Junta de, go de Gobierno, refrendar todo el apoyo a José Inés que es nuestro coordinador y nuestro jefe de, de comunicación social del Congreso, este y quien, como mencionaba, toda su vida se ha dedicado a, a informar, como lo hacen ustedes, por pues defender nuestro apoyo a que haya justicia y que esto no vuelva a suceder porque Bien. la libertad de expresión y toda la comunicación tiene que estar siempre abierta al pueblo de México
2: y al pueblo de Tamaulipas. Diputada no. Úrsula Patricia Salazar Mojica, gracias por hablar con nosotros.
5: Gracias,
2: Sergio. placer. Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde la conferencia de prensa de esta mañana en, en Palacio Nacional, el director general de Manobras, Jorge Mendoza Sánchez, anunció que el próximo 14 de septiembre comenzará a operar el tren interurbano México-Toluca en el tramo Sinacantepec-Calerma en el Estado de México. Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de
6: operación de este tren, el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma, en el Estado de México. Vamos a iniciar con cuatro trenes, de los cuales ya están en pruebas y llevan pruebas satisfactorias. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. El recorrido de Sinacantepec a Lerma es de 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos
3: ¿y cuánto va a costar? Porque este depende, ¿no?, de cuánto te cueste. puedes tomar
2: un transporte público, pues, ¿no? sí, de te puedes tomar
3: te un pesero, 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 te puedes tomar un autobús, uh -huh. este... En fin. En fin, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que el IMSS Bienestar ya firmó acuerdos con 22 estados del país para ocuparse de los servicios de salud públicas.
17: Desde el primero de abril del 2022, que se firmó el primer convenio de federalización con el estado de Nayarit, han sido ya 22 entidades que han firmado eh, convenios para ampliar la operación de Ingenestar. Se han transferido 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades, así como 4.146 centros de salud.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó que exista un rompimiento con Movimiento Ciudadano. Esto luego de que ni él ni funcionarios estatales participaron en la reunión nacional del partido.
3: Cuatro personas muertas y dos más heridas es el saldo que dejó un ataque armado en la colonia Maravillas, en el municipio mexiquense de Nezahualcoyotú.
2: El enviado del Papa Francisco para mediar en la guerra en Ucrania, el cardenal italiano Matteo Zuppi, viajará a Washington tras una visita a Kiev y Moscú. Se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que recibió una carta de la Fiscalía en la que se le nombra como objetivo de la investigación sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.
14: She stole my heart, Mexico. Oh, 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 oh
2: bueno, después de que se viralizó el video de un niño etíope que lloraba porque quería ser mexicano esto para poder comer quesadillas pues la selección mexicana no se quedó con los brazos cruzados decidió ponerse en contacto con él para que pudiera disfrutar de una sorpresa junto a su fo la oportunidad de convivir con figuras del equipo como los son Orbelín Pineda y Santiago Jiménez también le regalaron un uniforme completo, un peluche de la Selección Nacional de México y además pues pudo disfrutar de quesadillas preparadas por el chef del lugar. Son las 8 de la mañana con 54 minutos Les recuerdo nuestro número Para que nos mande mensajes de Whatsapp Es el 5 cinco...
14: Si hubiera sabido Que eras un caso perdido Sin dudarlo, hubiera huido de Nunca fui cobarde Pero es demasiado tarde Tu cadera se apodera De mí. Y, y ahora, Tú me besas así, un rato un beso, toda tranquilidad. Y ahora tú me besas así, y aunque lo intento, ya no puedo parar. Yeah yeah
1: yeah me
11: Mm -hmm.
14: Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor. Qué rápido se me ha que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte. Pero verte si sí me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser, hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y puse toda mi pasión para que te quedaras y, y me arriesgué con la verdad te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras
2: Seguimos escuchando música de Sin Bandera Esta se llama Te Di Venir"
3: como decía volver bueno vámonos a los coquétame sí, sí, bueno vámonos a los mensajes que afán de López Obrador nos dice una persona de nuestro auditorio de atacar a Xochitl Galvez y tanto la ataca es porque él sabe que ella es un peligro para la continuidad de su gobierno que se ha caracterizado por sus mentiras e ineficiencias, ah pero yo tengo otros datos atentamente Lucas Armina
2: dice otra persona el presidente sigue enseñando el cobre con su actitud misógina y aprovechando su puesto para atacar a las personas que no se le doblegan el partido que supuestamente defiende a los pobres se burla de las personas que venden gelatinas. Es René Miranda. Son las nueve de la mañana con tres minutos. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya llega y, <risa> y llega este. Fíjate que ahora sí afinaron el motor. Ya llega este sin Muy silenciosa, muy silenciosa. Sí, ya,
3: ya será, ya se habrá convertido, ya es eléctrica.
2: Y, pues no tanto, pero, pero lo que sí veo es que al interior alguien vende gelatinas. Sí, es la microdeportiva. deportiva.
24: Me delata la mirada. Ay, mono. Hacerme el tonto para Casi a mí no me importa nada. Qué coño tan precioso. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas quedar en un dolor que
1: jamás conocí. La micro Como en el viento
3: ya se convirtió en viernes, pero apenas estamos en martes, mi querido Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
0: Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Bueno, esa micro ya está afinada porque se nos viene la verificación y encima y el único eléctrico pues es lo corriente ahí de lo que... De ah,
2: eh, no, no, que, hables, no hables así del, carpa del este, <risa> de, cacharpo, del, este, cacharpo de, del cacharpo, del cacharpo, ¿cómo de que corriente? Del cacharpo,
0: eh, pero estamos, lo estamos educando, lo estamos ah. educando, le estamos sacando lo más fino, pero bueno, vámonos echando la hambre informativa. Sí, sí, sí. El día de hoy arrancamos con el fútbol porque luego del título en la Copa Oro de la CONCACAF derrotando a Panamá la selección mexicana regresa a la actividad hasta el mes de septiembre con otros dos duelos amistosos contra Australia y Uzbekistán allá en los Estados Unidos. La Federación Mexicana de Fútbol ya espera tener un técnico definitivo para estos compromisos, recordando que Jaime Lozano trabajó de manera interina para esta Copa Oro. Y Barsis Niega, presidente de la Fempex Food, espera que en breve se tome la decisión definitiva.
17: No es un tema de votos, es un tema de criterios, como lo dije anteriormente, Jaime Lozano está totalmente dentro de los, dentro del, del, que tenga el perfil, digamos, este, lo entendemos de esa manera, pero no, les pido que no traten de, de, de ver si les soy hoy la, la no hay una declaración para dar hoy, pero pensemos en dos, tres semanas a más tardar, o sea, queremos simplemente agotar los procesos y, y tener un criterio claro y bien definido, no, claramente él ha hecho un buen trabajo y estamos conscientes de eso.
0: Bueno, las palabras de Ibar Cisniega que al igual que Uriel Antuna, Edson Álvarez y Santiago Jiménez regresaron a nuestro país el anotador del gol el llamado Chaquito Jiménez dio todo el crédito al trabajo en equipo para lograr este objetivo
19: me puso en el lugar correcto en el momento adecuado y aclarar que justamente me tocó hacer el gol a mí, pero todos mis compañeros fueron los que se sacrificaron y dieron el máximo para que esto eh, se pudiera lograr. Eh, en la final me tocó hacer el gol a mí, en semifinal le tocó hacer a otro, en cuartos a otro, y así es esto. Eh, somos un equipo y todos ganamos y todos perdemos.
0: Bueno, pues hasta septiembre, hasta septiembre, actividad de la selección mexicana de fútbol. Mientras que luego de tres jornadas en el torneo de apertura del fútbol mexicano, pues este se detendrá para dar paso a la Leagues Cup contra equipos de la MLS allá en los Estados Unidos. En el duelo que más llama la atención de entrada es el de Cruz Azul contra el Inter de Miami ya que aquí debutará el argentino Lionel Messi con su nuevo club. Es muy curioso, los últimos lugares de cada liga se estarán viendo las caras el 21 de julio. En el seno de Cruz Azul no hay temor por enfrentar a Messi, por el contrario, se dicen motivados. Pero antes de este duelo, el técnico cementero Ricardo Ferretti explotó contra un reportero que señaló en un podcast que el Tuca no asistía a los entrenamientos los días martes y miércoles y los jueves llega tarde el timonel aclaró que no está porque mantiene juntas con la directiva y pidió respeto a su trabajo y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada
16: porque soy hombre y si digo algo a alguien o si me dicen, yo voy y se lo digo, él dijo punto yo no soy chismoso, yo soy hombre, y como hombre me tengo que hacer respetar y no te permito lo que tú andas diciendo, si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estás defamando.
14: Y cuando yo te, vi,
0: te, vi, te, vi, te vi. Eh, nos enojó Ricardo el Tuca Ferretti y pues se suma que Cruz Azul pues es el único equipo que no ha ganado un solo punto en la naciente campaña, ha perdido sus tres duelos. Y la empresa Soccer Media Solutions oficializó la visita del equipo del Barcelona Femenil a nuestro país para enfrentar a las últimas campeones de la Liga Femenil MX, las Águilas del América y las Amazonas, el equipo de Tigres de la U de Nuevo León. José Eskenazi, director general del organismo. Reiteró que el Barça vendrá con sus mejores jugadoras Encabezadas por Alexia Putelas y la portera Catacol El 29 de septiembre estarán visitando a las Águilas en el Estadio Azteca Y el 1 de septiembre irán al Estadio Universitario contra las Amazonas 29 de agosto y 1 de septiembre serán estos duelos Y el equipo mexicano de Nado Artístico continúa dando buenos resultados Al ubicarse en el cuarto lugar dentro del Campeonato Mundial de de natación que se desarrolla en Fukuoka, allá en Japón. El conjunto tricolor terminó a 4.86 puntos de meterse al podio en la rutina acrobática detrás de China, Estados Unidos y Japón. Por su parte, los que sí lograron meterse al podio fueron los clavadistas Kevin Berlin y Randall Willars, que se colgaron el bronce en los saltos sincronizados, 10 metros varonil, además de lograr la plaza olímpica para nuestro país. A pesar de la falta de apoyo por parte de las autoridades federales al respecto habló el propio Kevin Berlín.
25: Después de Tokio, casi dos años que, que lleva todo este esta situación eh, a uno a uno se arregla. Eh, obviamente estamos esperando eh, que se pueda arreglar lo más pronto posible. Que pues con todo esto no 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 hay una no no sabemos qué vaya a pasar, pero mientras esto no se arregle, nosotros seguimos eh, enfocados en lo nuestro.
0: Sí, a pesar de la falta de estos apoyos, se lleva la medalla de bronce en sincronizados. Actividad en el béisbol de las grandes ligas, ya en la segunda mitad de la campaña, eh, en lo que llamó la atención el día de ayer, los cardenales de San Luis vencieron 6 por 4 a los Marlins de Miami. Las medias rojas de Boston blanquearon 7 por 0 a los atléticos de Oakland. En esta gol el mexicano Alex Verdugo se fue de 4-1 con Boston. Las mantarrayas de Tampa Bay perdieron 3 por 2 ante los Rangers de Texas. Randy Arozarena, el mexicano de 3-nada con una producida. Isaac Paredes de 1-nada como bateador emergente para Tampa Bay. Los nacionales de Washington vencieron 7 por 5 a los cachorros de Chicago. De tal manera como están los líderes de división en la liga americana en el este, las mantarrayas del Tampa Bay, en la central los mellizos de Minnesota y en el oeste los Rangers de Texas. La Liga Nacional tiene al mejor equipo de la campaña, que son los Bravos de Atlanta, 61 ganados, 31 perdidos. Son líderes de la División Este, las centrales, encabezada por los cerveceros de Milwaukee, y la División Oeste por los Dodgers de Los Ángeles, ya la segunda mitad de la campaña allá en el béisbol de la Gran Carpa. Sergio Rupita, amigos de auditorio, la información deportiva este martes, yo les deseo un extraordinario día. Y por supuesto les mando un abrazo
3: Muy bien mi querido Julio, muchas gracias Muy buenos días
0: Buenos días para todos
3: Hasta luego
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante Síguela en Arroba Lupita Juárez H
2: El comité organizador del Frente Amplio por México simplificó el registro de las firmas de apoyo ciudadano a los aspirantes, a los aspirantes a, a ser responsable de la construcción de este Frente Amplio por México. Esto ocurrió después de las fallas registradas en el sitio web. Simple y sencillamente no había forma de entrar y a registrar las firmas. Elia Castillo nos reporta.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es, el comité organizador simplificó el registro de las firmas de apoyo ciudadano a los aspirantes a ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México luego de las fallas que se registraron durante toda la primera semana en la que se abrió el sitio web, mediante un comunicado, el comité reiteró que las fallas se debieron a que se rebasó la capacidad de la plataforma ante la demanda de usuarios para ingresar y registrarse, al mismo tiempo puso a disposición el nuevo sitio web que simplifica el proceso de inscripción. Por ello señalaron que a partir de este lunes el registro tanto de firmas de apoyo como para formar parte del padrón y participar en la consulta nacional del próximo 3 de septiembre será más fácil y amable con la ciudadanía. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy buen día.
2: Buen día Elia, Elia Castillo.
3: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México apoyará a la familia del corredor espontáneo que falleció antier en el medio maratón y Carlos Navarro Navarro cuéntanos, ¿qué
21: tal? Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, les
25: saludo con gusto a ustedes, al auditorio y como bien lo comentaban, el gobierno capitalino va a apoyar a la familia del corredor espontáneo que falleció en el medio maratón. Ayer, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, en conferencia de prensa, lamentó el deceso y refrendó el apoyo. Escuchemos
26: independientemente de la característica que tenga su participación, es absolutamente lamentable el fallecimiento, es una cosa muy triste porque además pues el, se busca pues estimular la participación de la gente a través de estos eventos y lamentamos mucho el fallecimiento y sí se va a apoyar a, a la familia de, del corredor.
25: Recordemos que a las siete
26: cuarenta y del domingo pasado, la
25: Secretaría de Protección Civil y el Erum recibieron el reporte de una persona masculina de mediana edad que presentaba convulsiones sobre Avenida Pastor de la Reforma a la altura de la estela de luz. Ahí fue atendida de forma inmediata por una célula de Lerum y trasladada en una ambulancia al hospital Rubén Leñero. La unidad médica de Lerum entregó al paciente maniobras de RCP para ser atendido por el cuerpo médico del hospital. Sin embargo, desafortunadamente perdió la vida. En otro tema, comentarles que la explosión por acumulación de gas en un inmueble de la colonia Punta de Ceguayo, el alcalde Álvaro Vergón fue atendida por autoridades del gobierno capitalino. El mandatario Martí Batres informó que las distintas instancias gubernamentales llevaron a cabo tareas. Escuchemos.
26: Solo quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México ha estado atendiendo el tema de la explosión que ocurrió en Álvaro Obregón. Ahí está la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se va a ayudar a las familias, las personas afectadas, tanto de las personas lesionadas como de la persona que falleció. Está ahí presente también la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía y las instituciones para atender a las familias.
25: En este caso, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad culposo y lesiones culposas por quemaduras tras la explosión en este inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
2: La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó un dictamen por el cual feminicidas perderían la patria potestad de sus hijos. Cintia Stettin, adelante con el reporte.
24: Buenos días Sergio y Lupita y buenos días al auditorio por pues la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que el hombre que sea ha condenado con sentencia firme por el delito de feminicidio en contra de la madre de sus hijos pierda la patria potestad de los menores en sesión extraordinaria los integrantes de esta comisión expusieron que de igual forma las autoridades ministeriales y judiciales en materia penal deberán dar aviso sobre los casos de feminicidio a las autoridades jurisdiccionales familiares y al sistema para el desarrollo integral de la familia de la Ciudad de México, mejor conocido como DIF. Esto a efecto de que determinen las medidas de protección correspondiente a la guarda, custodia y patria potestad y que garanticen pues el interés superior de los niños, de los hijas e hijas de las víctimas. Refirió que este dictamen pues eh, contiene las diversas propuestas de las legisladoras del PRD Polipnia Romana, del PRI, María de Lourdes González y Maxa Iraís González, así como de la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres demócratas Elizabeth Mateos eh, esto quedará pues plasmado en diversas modificaciones a los códigos penal y civil de la Ciudad de México y se espera que sea aprobado por el pleno el próximo eh, viernes 21 de julio en un periodo extraordinario del Congreso de la Ciudad de México. Hasta el momento la información que tenemos. Muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias Cintia.
3: Pues ayer, ¿qué tal la lluvia que se dejó sentir en el Estado de México muchas afectaciones ahí en Tultepec? Y vámonos con Gerardo García que nos tiene todos los detalles. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Tras estas intensas lluvias de la tarde de ayer, se registraron diversas inundaciones en el municipio de Tultepec, que derivó en que la ciudadanía fuera auxiliada para llegar a sus destinos. A través de diversas fotografías y videos, se dio cuenta en primer momento sobre esta emergencia que provocó la precipitación que en algunas zonas alcanzó la altura de 40 centímetros el agua. Vehículos y motociclistas resultaron varados en calles de este municipio mexiquense, mientras que también resultaron afectados diversos negocios y es que en el material audiovisual que fue compartido se mostró cómo las calles se convirtieron en minutos en ríos que sorprendió a vecinos porque este año no habían pasado algo igual en la zona personal de protección y civil y bomberos también llegaron apoyados de la policía municipal para realizar diversas eh, labores tanto de desasolve como también de auxilio el reporte desde el estado
2: de méxico
3: muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y la que la getza, se supone que es una fiesta que busca la unidad de los pueblos oaxaqueños, sí, hablo, cuando hablo de los pueblos oaxaqueños a eso me refiero, hay una enorme diversidad en las culturas de ese estado de Oaxaca. La Guilaguetza busca reunir a través de bailables, a través de expresiones artísticas a todos los pueblos de Oaxaca, pero ¿qué cree usted? Bueno, ayer, ayer en esta en esta Gelaguetza eh, pues eh, hubo, por lo menos en la Gelaguetza organizada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hubo golpes, hubo golpes después de que llegó el diputado federal de Morena Irán, Santiago Manuel Los videos muestran a los asistentes lanzándose insultos y enfrentándose a golpes y sillazos mientras algunas mujeres tratan de calmarlo, según algunos de los asistentes, eh, había personas en aparente estado de ebriedad, en la trifulca se encontraba el diputado federal de Morena, Irán Santiago Manuel, quien es pues, precisamente originario de Oaxaca, se le ve a este diputado discutir con un grupo de personas, <coughs> entre ellos una mujer, mientras otro grupo trata de contenerlo, finalmente el legislador se lanza en contra de los asistentes con los que discutía y cae al piso eh, hay empujones, Santiago Manuel se levanta, busca a su esposa, quien carga a su pequeño hijo y sale del lugar empujando una carreola. Esta pelea tuvo lugar eh, después de una ronda de versos en contra de las administraciones pasadas y del actual gobierno, del gobierno morenista. Y bueno, pues. Uh, ¿No les gustó? No sé qué es lo que pasó, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que se agarraron a golpes precisamente en el Festival de la Unidad en este festival. Festival de la Guelaguetza, no es el oficial a propósito, fue el organizado por el sindicato, por la CENTE más bien, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
3: Bueno, y fueron detenidas dos personas relacionadas con el ataque del pasado miércoles allá en Tlajomulco de Zúñiga, en donde murieron seis personas. Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
5: Lupita, Sergio, todo el auditorio, muy buenos días. El fiscal Joaquín Méndez Ruiz lo informó el día de ayer y bueno, se trata de dos personas, Sergio Julián N. y Samuel N., quienes eh, fueron detenidos bajo la presunción de delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra
10: representantes de la autoridad y apología del delito, y ellos pues ya ante el juez de control deberán de determinar eh, precisamente las autoridades su
5: situación jurídica. Todavía decía el fiscal también de la, al menos 15 personas que resultaron heridas, la gran mayoría todavía se encuentra en hospitales eh, recibiendo
3: atención médica luego de esta emboscada del pasado martes. Esa es la información. Muchas gracias Mayeli, muy buenos días. Muy buen día para todos.
2: Bueno, y vamos a, de Jalisco, vámonos a Nayarit, donde se siguen acumulando casos de hepatitis A. Eh, hasta el pasado primero de julio, el estado de Nayarit había acumulado 67 casos de hepatitis A, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Eh, y bueno, pues, uh, el pasado 27 de junio, la entidad que gobierna el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero reportó un brote de hepatitis A en Mojarritas, una localidad de poco más de 500 habitantes en el municipio de Santiago Ixcuintla, que se ubica a menos de 50 kilómetros de Tepic, la capital del estado. Eh, los servicios uh, de salud de Nayarit han publicado una nota informativa que da a conocer la existencia de 21 casos probables de dicha enfermedad. Hasta el momento no se ha aclarado si se ha podido detener el brote de hepatitis A aunque a través de Facebook los servicios de salud publicaron que continúan las acciones de prevención. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
14: algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente te espera cada madrugada si tú ya no quisieras volverse perdería el sentido del amor por siempre no entendería ya este mundo me alejaría de la gente no me queda más
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Israel de la Arechiga de Gastrolab, y hoy tengo una receta de un pollo estilo provenzal, con un poquito de hierbas, con miel, con un poquito de mantequilla, vino blanco, que es de verdad una delicia, y no de más, en donde más, si no es en Gastrolabweb.com donde encuentro esta receta y muchas más, ya saben que es nuestro recetario que siempre nos saca de todos los apuros. Los ingredientes para esta receta serán seis piezas de muslo de pollo, un poquito de jugo de limón, de preferencia si pueden encontrar limón amarillo, es importante cortarlo en tercios para que no se nos vean las semillas del centro, y únicamente el triángulo que queda la mitad, lo vamos a exprimir con ayuda de un colador y así vamos a tener jugo muy sencillo sin tanta semilla también vamos a necesitar un poquito de jengibre si es fresco, con menos de una cucharadita será suficiente, un poco de orégano seco, tomillo, un poco de mantequilla miel de abeja, vino blanco con 200 mililitros será suficiente una naranja y romero que no puede faltar en esta receta, el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com vamos a ir paso a paso y no va a haber fallo porque aparte no se necesita oro
26: Sergio Lupita buenos días yo pienso que esta persona que mandó su mensaje de la señora Xochitl Galvez, pues si tiene pruebas que la denuncie, está igual que el presidente, nada más hablan por hablar. Sin pruebas, si la señora le ha costado mucho trabajo hacer sus empresas, todo con licitaciones, todo de forma derecha, ¿por qué hablan mal de la señora? ¿Ustedes creen que si tuviera algo mal el presidente ya hubiera mandado detenerla? Porque así se las gasta el señor. Buenos días el ingeniero
17: Rosalito. buenos días Sergio Lupita Javier vamos a la orden el presidente López Obrador tiene miedo de que alguien vaya a la mañanera alguna persona como Xochitl Galvez un buen periodista, a hacer debate con él porque sabe que mucha gente lo oye mucha gente que no se entera en buenos noticiarios tiene miedo de que lo evidencien porque él siempre miente y no va a saber debatir, tenga un buen
7: día
14: en el fondo de mi corazón La herida no se ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo no siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella pura Si en las noches yo duermo En mi sueño tú estás, sí Eres hidera, Juego tu tanto y no en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena
2: y la verdad es que yo creo que esta es una de las grandes canciones del grupo Sin Bandera Los estamos escuchando hoy Porque mañana es el cumpleaños de Noel Chacris Va a cumplir 49 Y pensé que si los tocábamos hoy a lo mejor nos invitan al... Yo
3: creo que todavía hay tiempo, ¿eh?
2: Al, sí, al mole, ¿no? Por lo menos
3: <ríe> Al pastel No importa, si ya no alcanzamos mole, pues al pastel No hay forma y vámonos a los mensajes, buenos días Lupita y Sergio, es vergonzoso que el presidente de México no tenga la educación y diplomacia que requiere el cargo que tiene, denota ignorancia, rabia, enojo que no controla, de caballero no tiene nada en cuanto a la actitud de nombrar a los que pues no le aplauden ni son su mayor competencia en las elecciones, es lo que nos dice Ana Ávila.
2: Dice otra persona, eh, mi nombre es María y mi opinión a cinco años de este gobierno solo se ven cero resultados y absoluta improvisación. Lo triste es que lejos de reconocer y buscar soluciones, descalifican a quienes alzamos la voz. Y sí, este firma María.
3: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Estoy de acuerdo con la radioescucha que pide expliquen lo que es la licitación, porque la persona no tiene ni la menor idea de lo que significa y de paso. Pues el resto de las personas tampoco y juzgan mal a Sochitl gracias a los comentarios manipuladores del señor que está en el palacio, como diría él. Saludos cordiales, María Galván Zúñiga.
2: 9 de la mañana con 35 minutos, la Big Band Jazz de México se va a presentar todos los miércoles de agosto en el Lunario. En cada fecha va a tener invitados distintos como pues Alex Lora, Sandoval, Carlos Cuevas, Samo, Kika Edgar y otros. Me da mucho gusto, la verdad es que les tengo una gran admiración a los integrantes de la Big Band Jazz de México. Ernesto Ramos, director de esta Big Band Jazz, está precisamente en la línea telefónica. Ernesto Ramos, pues ahora sí, ya no hay pandemia, ya no hay nada, ya hay miércoles de jazz de Big Band en el Lunario, ¿no es así?
21: Y digo,
27: Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Lupita, muy agradecido por tu espacio. Y pues sí, muy contentos nosotros, Picoaños eh, de México, después de unos años de estar este pues eh, guardados por todo esto que, que ha pasado, pues muy contentos de retomar esto que ya se ha hecho una traición. Todos los miércoles de agosto, Picoaños de México está haciendo temporada en el lunario.
3: Oye, qué bien y cuéntanos, esto es eh, cada cada miércoles de agosto se regresa como estábamos acostumbrados, pero aparte con eh, varias eh, invitaciones, ¿verdad?
27: Es correcto, este, tenemos todos los miércoles de agosto el día 2, 9, 16, 20, 23 y 30 de agosto los miércoles a las 9 de la noche en el Lunario y tendremos pues como ya también es tradición grandes invitados eh, recorriendo muy pues, diferentes estilos desde eh, música pop con Big Bang, eh, música eh, rock como eh, Alex Lora, Laureano Visuela con unos arreglos espectaculares para, para la Big Bang y pues la verdad muy contento de hacer este, este esta nueva temporada con grandes grandes invitados
2: cuéntanos cómo cómo se juntan estos miembros de la Big Band todos viven en la ciudad de México vienen de distintos lugares y qué hacen el resto del año yo sé que en agosto eh, agosto es mes de Big Band Jazz pero pero qué hacen cuéntanos un poquito de los músicos que forman parte de este grupo
27: Sí, claro. claro. Eh, bueno, Big Áñez de México lleva ya eh, 24 años de, de, de haberse formado y es un proyecto, pues, literalmente bastante sólido que hacemos gira durante todo el año. O sea, estamos trabajando no nada más en la temporada en el Lunario, sino estamos haciendo este gira alrededor de la República. Tenemos este noviembre eh, gira en Las Vegas. Por primera vez vamos a estar en Las Vegas con la de México. El otro año estaremos en Europa haciendo gira entonces pues bueno es un proyecto que está activo desde eh, pues desde que comienza el año estamos arrancando pues actividades y obviamente pues eh, esta temporada eh, nos da como toda una vitrina eh, de, de la nueva propuesta musical que trae la Big Band, pero bueno, todos los músicos, pues afortunadamente después de 24 años siguen resilientes a este
3: proyecto. Ernesto, y de los invitados, eh, son personas que ya habían estado con ustedes, están invitando personas nuevas, cantantes eh, distintos, cuéntanos
27: y sí pues mira eh, literalmente lo que quería hacer este en esta nueva este regreso de la de la big band al, al lunario pues era compartir escenario con gente que no habíamos hecho música eh, con la Big band y obviamente eh, tuve la fortuna, yo soy saxofonista, aparte de director de la, de la Big band y he hecho giras con, con diferentes artistas y en algún momento en backstage eh, eh, yo les comentaba a los, a los artistas, yo quería hacer algo con, con la Big band y con ustedes, y mira, se dio con Alex Lora, con Laureano Brizuela, con José Manuel Figueroa, con este Sandoval, eh, y ahí tenemos artistas que ya que han estado con nosotros y siempre, siempre les gusta
3: estar haciendo música con Abby como... Oye, pero Alex Lora llama mucho Hola. la atención, ¿no? Lo, sí, sí, lo mira, ubicamos la con otros es... ritmos.
27: Exacto, sí, y la verdad, eh, trabajamos muy, muy bien los arreglos eh, musicales para la Big Band y, y con su música, y la verdad, le presentamos eh, las maquetas a Alex Lora, y le encantó con decirte que nos invitó para eh, con la Big Bang para hacer su aniversario del TRI ahí en la Arena Ciudad de México, no digo la fecha, pero quedó tan 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 emocionado de, de, del trabajo musical que se hizo con la Big Bang, que dijo, oye, gracias por invitarse invitación el Lunario, pero ahora quiero yo invitarlos al a aniversario del trino entonces son este fusiones que se hacen obviamente trabajando muy bien el, 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 el arreglo musical pero este pues bueno muy afortunados de hacer esta,
25: esta
2: colaboraciones con instituciones este de este, de este nivel no eh, vas a va, van a tener también alguna noche con pues, canciones tradicionales de jazz con estos estándares del jazz que sí. son tan característicos de ustedes
27: Exacto, sí. Obviamente no, 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 no perdemos esta línea de, de, de presentar pues esta parte musical instrumental de Big Bang. Tenemos temas eh, espectaculares donde se han trabajado durante meses pues montarlo porque son de alto nivel pero también eh, déjame contarte que tenemos eh, música original porque algo que dejó la pandemia pues es encerrarme en mi estudio a grabar cuatro discos de la Big Bang con música original de, de, de Big Bang y pues vamos a estar presentando parte de esa discografía que tenemos y que hicimos durante la pandemia.
3: Pues se oye muy bien.
2: Pues Ernesto Ramos, gracias por invitarnos a estas presentaciones todos los miércoles de agosto en el Lunario a las nueve de la noche.
27: Es correcto y las agradezco mucho su espacio Sergio Lupita y esperemos verlos por allá todos los miércoles de agosto en el Lunario con la Biblia de México.
2: Gracias, un fuerte Gracias. abrazo. Hasta luego, gracias.
3: Buenos días. Y bueno, hay una comunicación en cuenta de Twitter de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Dice que hace unos minutos se percibió un sismo, por lo que instruyó a Protección Civil activar los protocolos de atención que está en comunicación con las autoridades municipales para descartar daños. Y bueno, pues es la información que se tiene hasta este momento. Se señala que se estará informando a través de las redes sociales.
2: Con la finalidad de apoyar a los emprendedores para para que fortalezcan sus ideas de negocios, los Centros de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Panamericana en sus campus de Aguascalientes, Ciudad de México y Guadalajara extienden el periodo de inscripciones al 15 de agosto Es la para la tercera convocatoria de la UP Innovation Awards 2023 tenemos en la línea telefónica al doctor David Berriolope Galván él es director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Panamericana doctor Berriolope Galván, gracias por tomar nuestra llamada cuéntenos de, esta, pues de este premio Innovation Awards 2023 de la Universidad Panamericana
9: Sí, gracias Sergio, gusto en saludarte pues mira, se trata sobre, eh, de, un con, de un congreso de emprendimiento, pero sobre todo un, de una convocatoria, como bien lo has mencionado, donde se está invitando a cualquier startup de nuestro país, sin importar eh, su lugar de procedencia, puede ser una startup que se ubique en Tijuana, o en Guerrero, o en Chiapas, o en Mérida, la Ciudad de México, Monterrey, en cualquier lugar de nuestro país, estamos invitando a toda la comunidad emprendedora, o todos aquellos que tengan interés en emprender y en Enseñar, digamos, este, sus ideas frente a un foro, eh, los estamos invitando y está abierta la convocatoria hasta el 15 de agosto. Yo invito eh, a todos los escuchas a que visiten upia.mx, upia.mx, que puedan ver nuestras bases y también toda la información referente eh, al Congreso.
3: Eh, doctor, ¿esto es para eh, los emprendedores, para quienes tienen eh, alguna idea nueva de negocio?
9: Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos tres grandes categorías. O sea, la primera sería idea validada, que es para emprendedores novatos, prototipo funcional, que es para emprendedores intermedios, y tracción en el mercado, que es ya, digamos, para emprendedores eh, avanzados. Tenemos estas tres grandes categorías donde incluso alumnos de prepa, si quieren participar y tienen una idea, pues se lo pueden hacer, e incluso pueden o no estar este, afiliados a una universidad. O sea, estamos eh, La convocatoria es tan abierta que puede participar cualquier universidad, pero si no tienes universidad, de todos modos puedes
2: participar. ¿Y la, por, ¿Por qué promover la innovación? ¿Cuál es el propósito?
9: Pues mira, se trata eh, sobre todo de nosotros como universidad pues tratar de eh, abrirnos, de dar un foro para todos. ¿no? Creemos que el emprendimiento, surgen ahí las ideas, las mejores ideas que vienen por parte de los jóvenes. Y hay que, por supuesto, escucharlas, hay que premiarlas y, bueno, tratar de resolver los problemas eh, de nuestro país.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, doctor David Berriolope Galván, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Panamericana, la invitación para, pues, para participar en estos eh, Innovation Awards 2023.
9: Gracias Sergio y Lupita, por favor se visiten upia.mx Muchas
3: gracias. gracias. Gracias, hasta luego Bueno, en gracias. información de último momento se está dando a conocer que colapsó el techo de un colegio en Ciudad Victoria, Tamaulipas están las imágenes muy impresionantes de cómo este techo una gran parte de, de este se vino abajo y de acuerdo con información del gobierno de Ciudad Victoria ya se activaron las eh, corporaciones de protección civil y municipal del Estado, los bomberos, la Sedena, la Guardia Nacional, hay tres personas que están atrapadas tras este derrumbe en este colegio Antonio Repiso de Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas.
2: Bueno, y en otros temas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, consiguió una suspensión definitiva. Contra el decreto que reforma el reglamento de la ley general, por consecuencia de esta suspensión, los clientes de los establecimientos afiliados a la Can CANIRAC eh, van a poder consumir alimentos y bebidas a pesar de la prohibición que entró en vigor el pasado 15 de enero de este año. Este decreto prohibió la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar el pasado 13 de julio el 14 de tribunal colegiado en materia administrativa, concedió a la Canirac esta suspensión.
4: Bueno,
3: y vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información esta mañana, mi querido Javier, ¿Dónde andas? Buenos días.
16: Hola Lupita, Sergio, nos encontramos ahora en la calzada general Ermita Zapalapas, donde pues en este punto tenemos un bloqueo, son aproximadamente eh, 30 40 padres de una jovencita de 12 años que presuntamente fue violada por su profesor de ON, ha sido detenido, ya se encuentra también en un recursorio. sin embargo, ellos no ven claras es justamente el procedimiento legal y es por ello que están cerrando ambos sentidos de la calzada de río bueno, para retorno llegando aquí a la calle de Santa Cruz. Hay que evitar este punto de precedente, utilizar la calzada general la Zaragoza o el eje 5 sur, al menos para quien desea llegar a de la zona de Guelatao, y esta dirección hacia el anillo periférico. De momento Lupita Sergio, el
3: reporte que tenemos gracias Javier. Estamos atentos, luego. Buenos días.
2: Y vamos hasta el sur de la Ciudad de México. Mario Miranda, que nos tienes, adelante.
20: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los automovilistas que en estos momentos encontrarán viabilidad estable en el avión periférico de la Glorita de San Jerónimo a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto encontraremos tránsito favorable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. El eje de sur con carga vehicular de revolución a la vía periférico. Arranca del Muerto con tránsito lento en ambos sentidos de, de a periférico. La avenida Revolución de Alta Vista Molinos encontraremos tránsito favorable, y finalmente la avenida Francisco dejo este
2: albiaducto Río Becerra con en Es la información vial al momento. Muy bien, gracias Mario. Sí, bien, buenos días.
3: Buenos días Israel Lorenzana, adelante con el reporte, ¿qué tal?
2: Lupita Sergio, muchísimas gracias, pues la información corresponde a la
9: avenida de los insurgentes esta vez de la zona de la raza y con dirección hacia el Paseo de la Reforma, asentamientos ya considerables, es esto para incorporarse a la zona de Buenavista Aquí tenemos una larga fila de vehículos, lento cambio de luces en los semáforos, por ello recomendamos el Eje 1 Norte en su tramo Guerrero, para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia el Paseo de la Reforma sin duda alguna es la mejor alternativa el sentido puesto a través de Reforma sin ningún problema, a buena velocidad insurgentes también sin ningún contratiempo a buena velocidad, esto desde la zona de paseo de la reforma y con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Pues Lupita Sergio, lo que yo tengo que informarles.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días y tenga sus precauciones porque ya se registra un severo caos en la México-Toluca. Hay un bloqueo de personas familiares de desaparecidos y de víctimas de feminicidio. Están bloqueando la carretera con dirección a la Ciudad de México. Esto es en la altura de
4: Ocoyoacac.
2: 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden por no imponer aranceles a México tras las amenazas de establecer sanciones por no proteger a la vaquita marina. Es
6: agradecer al presidente Biden porque de él dependía que se aplicaran aranceles o eh, medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia eh, que supuestamente eh, hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México.
3: Bueno, el presidente López Obrador confirmó que va a viajar a Colombia y Chile en septiembre, donde tratará temas como cooperación para enfrentar al narcotráfico y también la aplicación de programas para el bienestar.
6: Confirmar que sí vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia con el día 8 y 9 de septiembre, y el 10 y 11 en Chile. En el caso de, de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para eh, enfrentar el problema del narcotráfico y eh, también
2: de eh, la aplicación de programas para el bienestar. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los recientes asesinatos del periodista Nelson Matus Peña y del Defensor de Derechos Humanos, Ulises Navajuárez ocurridos el pasado sábado.
3: La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados logró obtener una suspensión definitiva contra el decreto que reforma el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que permite fumar en los establecimientos afiliados a la Cámara mientras se consumen alimentos y bebidas.
2: Editorial Alfaguara anunció esta mañana que la nueva novela del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se va a publicar el próximo 26 de octubre, se va a titular Le dedico mi silencio eh, le puedo adelantar eh, porque pues, una colaboradora mía, Berta Pantoja estuvo con él la semana pasada que será su última novela la última novela de Mario Vargas Llosa Le dedico mi silencio
3: Bueno y este martes la Organización Meteorológica Mundial informó. Que la ola de calor que azota el hemisferio norte se va a intensificar esta semana, provocando una subida de las temperaturas durante la noche y un mayor riesgo de infartos y muertes.
2: En la semana de estreno de la película Barbie, las jugadoras de Tigres Femenil se unieron a la campaña Bold and Fabulous. Las futbolistas lucieron atuendos de Barbie para promover la igualdad de género en el deporte y la valentía de las mujeres. Teníamos la opción de permanecer en la realidad de siempre, pero decidimos salir a buscar lo que queríamos ser. Esto lo escribió... En la cuenta de Tigres Femenil en Twitter, esto se escribió en la cuenta de Tigres Femenil en Twitter con fotos de algunas de sus jugadoras y ciertas frases motivacionales.
3: ¿Qué hubo hoy en la mañanera? ¿Ya no hubo Xochitl, Xochitl, Xochitl? No,
2: ya ayer fueron siete veces, hoy, sí, hoy ni una sola hoy vez. ni
3: una sola vez, dice el presidente que no puede mencionar a las personas. Esto luego de que fue notificado ya por el INE de la implementación de medidas cautelares para que no hable en la mañanera de la senadora panista Xochitl Galvez, aspirante presidencial de la oposición, en el Salón de Tesorería de, Tesorería de Palacio Nacional, criticó sin referirse por su nombre que está aumentando sus simpatías. Y bueno, dice, no puedo mencionar a las personas, ya está hasta las nubes, ¿sí? Porque quienes hacen esas encuestas, se pregunta, desde luego no la aplican, la hacen desde el escritorio, son especialistas en cucharear, es lo que afirma. Y bueno, pues es que ya ves que hoy mencionabas más temprano una encuesta, ¿no? Donde eso tiene unos, este, está hasta arriba pues, está hasta ya, está hasta arriba.
2: De, de los aspirantes a la candidatura presidencial. Dice de la el oposición. presidente que
3: están cuchareadas, pero ya nos vamos, ¿verdad?
2: Es, es la, son las más encuestas que lo colocaban a él como favorito para son ganar los mismos, la presidencia. Pero bueno, ahora
3: ya no le gustan los resultados. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, mi querido Sergio! Que la pasen todos muy bien.
2: Gracias de todo corazón.